0: Hey. Und kurz nach sechs, Hunde müde Vom letzten Training brennen die Lungenflügel Bevor ich in den Tag starte, exzellente A-Ware auf der Digitalwaage 80 Gramm, besser Stoff, Ballert rein, so wie ein Gatling Shot, shop Press den Knopf und jeder schocken und durchfährt den Körper wie Elektroschocks Im puncto Koffein bleib ich, kompromisslos so misslos Doppelt oder nichts, Bro, immer Doppio Pace starke Bohne, schnelle Beine.
1: Herzlich willkommen im November und hallo im Pace Presso Podcast. Du bist richtig, auch wenn das Intro vielleicht ein bisschen neu für euch war. Da hat sich quasi jetzt schon direkt mein heutiger Gast angekündigt, der Mike Wollherr. Bei dem geht es nämlich heute um Musik, aber auch ums verdammt schnelle Laufen. Denn der Mike hat eine Marathonzeit von 2,25 in so einem Do-it-yourself-Versuch in den Asphalt gebrannt. Und ihr kennt ihn vielleicht auch von Spotify und Co. Denn aus seiner Feder stammen die ganzen Hits übers Laufen. Und äh, ich sage jetzt mal so Hits, weil ich behaupte, das in eine Laufszene, die zumindest fast so jeder kennt. Zum Beispiel äh, sein erstes Brett, Eliot. Oder sein zweites Brett zu Arne Gabius ohne Bindestrich Punkt. Und genau darüber quatsche ich heute mit Mike. Zum einen halt über die Leidenschaft zum Laufen, zum anderen über seine Leidenschaft zur Musik. Und wir finden natürlich raus, wie es um seine Leidenschaft für guten Espresso steht. Moin Mike, herzlich willkommen im äh, Recall vom äh, Pacepresso Podcast. Ähm, wir haben uns ja schon am Montag quasi einmal gesehen. Da warst du noch 34 Jahre alt. Inzwischen bist du ein Jahr geältert, gealtert und... Ähm, ja, sie ist, immer noch, sie ist immer noch so gut aus wie Montag. Vielen Dank. Und äh, alles gute nachträglich an der Stelle.
0: Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall einen wunderschönen guten Abend. Ja.
1: ja, warum der Mike und ich am Montag schon zusammengesessen haben und jetzt schon wieder quasi am Donnerstag, ähm, das liegt nicht, nicht nur daran, weil, dass wir uns direkt so gut verstanden haben und gedacht haben, ey, das müssen wir schnell wiederholen, sondern das liegt daran, weil ich es mit der Tonspur verkackt habe, auf gut Deutsch gesagt.
0: Einmal mit Profis und, arbeiten. Ne? Einmal mit Profis arbeiten. Ja, echt.
1: Arbeiten. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Das ist echt schwierig und ähm, an dem Tag war ich keiner, weil auf einmal nach 90 Minuten High-Quality-Gespräch habe ich festgestellt, dass ich nur 30 Sekunden aufgezeichnet habe und äh, der Abend war gelaufen. Aber du hast mir das nicht übel genommen und wir haben direkt ein neues Date ausgemacht und deswegen freue ich mich, dass wir es nochmal machen. Und ich habe extra das ganze Ding noch ein bisschen umgestellt, ein paar neue Fragen reingebaut, damit das jetzt hier nicht irgendwie so äh, wie so ein Theaterstück wirkt.
0: Ich habe hab meine Spur da, auswendig gelernt. Ich habe meine Spur extra auswendig gelernt bis heute, dass ich einfach <lacht> die rezitieren kann. Das war mein Ziel. Ich hoffe,
1: ich hoffe, du bringst die gleiche Emotionalität bei dem einen oder anderen Thema wieder mit ein, dann wird das nämlich äh, richtig, richtig stark. Auf jeden Fall. Ähm, wir machen es jetzt mal anders als, als Montag. Wir fangen mit dem Laufen an, Mike. ja? Am äh, Montag haben wir mit Musik angefangen, wir fangen jetzt mal mit dem Thema Laufen an, aber ich wähle wieder den gleichen Einstieg und zwar ähm, Instagram-Name Malochen, habe ich äh, am Montag ja auch schon gesagt, ist mir direkt irgendwie aufgefallen, weil ich ja hier aus dem Ruhrgebiet komme und Malochen hier so ein Ding ist, so da sagt man halt so zu den Arbeitern früher so, ne, was Malochen und ich habe halt gedacht, du hättest vielleicht auch irgendwie ein Ruhrgebiet-Background, habe dann festgestellt, du kommst aus Osnabrück und die Story ist bei dir ein bisschen anders, erzähl bitte nochmal, was für dich das Wort Malochen heißt oder wo es herkommt, Wie, wieso du da so eine Verbindung hast?
0: Also Ursprung hat es auf jeden Fall in der Osnabrücker Trainingsgruppe und da vor allem so gepflegt durch meinen Papa, der ähm, dort ähm, nicht nur mein Trainer war, sondern auch einfach jahrzehntelang quasi kann man sagen, Trainer äh, im Osnabrücker Raum für viele Athleten und äh, ja, das war Malochen war immer so ein, ja, so ein Begriff, einfach die meisten, die kamen, waren jetzt nicht so Möchte mal so behaupten mega talentiert, und aber wussten halt irgendwie, wie man die Sache anpacken muss, damit man viel rausholen kann. Und ähm, ja, mein Papa hatte auch dann irgendwie so die Gabe gehabt, die Leute gut zu motivieren. Und das Wort Malochen fiel immer spätestens bei, bei Läufen, also bei, bei Wettkämpfen irgendwie so 300, 400 vor Schluss, wo ganz klar war, jetzt entscheidet sich, ob man schwimmt oder fliegt. Und äh, daher dieser Begriff Malochen wurde da jeden Fall sehr gepflegt und äh, gelebt, auf jeden Fall auch in der, äh, in der Trainingsgruppe. Wann bist du
1: damals äh, in, den, in diesen Leicht- bzw. Laufbereich eingestiegen? Also, wie alt warst du, als du quasi im Verein wirklich so Wettkämpfe gelaufen bist und das so ein bisschen ernster genommen hast?
0: Ich habe mich im Endeffekt im Winter 2001, 2002, das ist echt schon ewig lange her, habe ich mich dazu entschieden, nur noch, nur noch zu laufen. Davor vorher wir noch irgendwie so Fußball gespielt und das Ganze nicht so richtig richtig ernst genommen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, okay, jetzt so ganz oder gar nicht. Und das heißt, da war ich so 16, 17. Und genau, und ab dem Zeitpunkt war für mich klar, so zähle ich für mich auch, dass das quasi die erste Saison ist, so mit den ersten Zielen. Damals so das erste Mal bei den Deutschen Meisterschaften geschossen gelaufen, wo man natürlich ohne Quali läuft. dann also fast, nicht ganz letzter geworden, aber die Luft nach hinten war auf jeden Fall dünn und äh, da war dann das Ziel so gesteckt, sich irgendwann für deutsche Jugendmeisterschaften zu qualifizieren und äh, von dort aus dann das Ziel, irgendwie irgendwann mal Deutscher Meister zu werden und ähm, auch dann den Mut zu haben, irgendwie einige Jahre später so bei deutschen Schlossmeisterschaften äh, die Position, die man sonst von hinten kannte, so von vorne irgendwie so mitzumischen und da sind viele Dinge aufgegangen auf jeden Fall. Dann hast du dich aber so ein bisschen verliebt in 3000 Hindernisse, ist richtig, ne? Genau, also über die zwei Hindernisse in der Jugend, 2000 Hindernisse, ähm, man könnte sagen, vielleicht ist es die schwächste Quali bei den Deutschen, ich weiß nicht so genau, ähm, wirkt glaube ich nach außen hin so, aber hat sich auch bei den Hindernissen bei vielen Leuten gezeigt, dass es nicht unbedingt ähm, so einfach zu übertragen ist. Wenn ich jetzt ein Läufer bin, der, keine Ahnung, 8 Minuten 30 über 3000 flach laufe, dass, dass man dann safe unter 9 Minuten über die Hindernisse läuft. Da haben sich, glaube ich, schon einige ordentlich schwer getan. Und irgendwie lag mir das. Ich war natürlich auch dann irgendwie so äh, mit meiner Größe irgendwie von 1,90. Ähm, dann waren die waren diese Böcke halt auf jeden Fall ein bisschen kleiner für mich als für, für so manche anderen, auch wenn meine Technik halt auch nicht so geil war. Äh, naja, nee, aber es war auf jeden Fall so ein, so ein Laufen, was mir super getaugt hat und wo ich mich super wohl gefühlt habe und äh, was wo ich dann ge äh, gemerkt habe, da sollte ich mich irgendwie so drauf spezialisieren und da irgendwie so bleiben, da sind die Chancen auf jeden Fall die größten.
1: Und dann ähm, habe ich ja nachgelesen auf deiner Webseite, dass du dann 2011 alle deine persönlichen Bestzeiten gelaufen bist in dem Jahr. Ich habe ja auch schon festgestellt, dass du in dem Jahr so auch ziemlich, glaube ich, alle Distanzen gelaufen bist, die man da so äh, laufen kann. Ähm, was würdest du als deine stärkste Bestzeit einschätzen, die du je in den also die, die du je irgendwie so hingelegt hast? Auf welcher, auf
0: welcher Distanz? Ich glaube, das sind die 1500 mit 359. Komma oder so, ich weiß nicht, irgendwie so genau. Aber ich glaube, das ist so die größte Überraschung, weil meine Unterdistanzen einfach nicht so mega schnell sind. So 800, klar, irgendwie unter zwei Minuten und äh, die 1000 Meter unter 2,30 so. Das ist, äh, äh, und aber ich glaube, die 1500, das war für mich auch selber voll die Überraschung. Man hat natürlich irgendwie so, klar, das Ziel irgendwie unter 3,50 so zu auch dann zu laufen oder so, aber das, ähm, das eigentlich das war bei mir nicht so primär das Ding. Ich habe mich einfach viel mehr darüber gefreut, einfach so schnell zu über so eine Strecke zu sein. So, Ich glaube, das habe ich, ähm, ja, weil ich auch irgendwie so ein Läufer natürlich gewesen bin. Ich komme halt aus so einem Bereich, ähm, wo es für mich lange Zeit benötigt hat, die zwei Minuten über 800 Meter zu knacken oder vier Minuten über 1500 Meter zu knacken. So diese diese magischen Grenzen und, ähm, und ich irgendwie so ein Läufer auch gewesen bin, der... Ähm, ja, einfach super viel trainieren musste und machen musste, um, um Ziele zu erreichen. Und daher, das war auf jeden Fall so für mich so ein Ergebnis, wo bis heute, äh, worüber ich mich irgendwie, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall am meisten gefreut habe. Jetzt gibt es ja so Typen, die kommen
1: viel über die Schrittfrequenz oder halt auch über die Schrittlänge. Jetzt sagtest du gerade schon, du bist 1,90, ich bin 1,88. ich zähle mich definitiv zu den Typen, die viel mit der Schrittlänge machen wie ist es bei dir? Weil ich tue mich immer mega schwer, zum Beispiel, also wenn ich sprinte oder so, oder wenn ich irgendwie wenn ich mich darauf konzentriere, eine kurze Schrittfrequenz zu haben, kannst du vergessen bei mir. Also ich habe auch mit Fußball damals angefangen, der Trainer meinte auch, hey Tobi, du müsst doch viel schneller laufen können, was ist denn los bei dir? Ich sage, ich kriege das koordinatorisch nicht hin, so eine, so eine Frequenz an den Tag zu legen, ich bin auf den ersten Metern einfach mega langsam. Hast du das auch oder ist das bei dir, ist das bei dir nicht so durch diesen Leichtathletik-Background?
0: Nee, das habe ich natürlich auch nicht. Ne? Ich finde, so die Explosivkraft fehlt schon auf jeden Fall. Wir haben bei Step Games Trainingsplan gerade in dieser Vorphase zum Marathon immer so, eine, so ein Sprintprogramm, was eigentlich einmal die Woche kommt mit mit, ähm, Reaktionsläufen, die wir uns dann irgendwie so aus verschiedensten Lagen, dann liegt man da plötzlich als Mitte-30-Jähriger auf der Bahn und irgendwie startet aus dem Schneidersitz ähm, und findet sich bei irgendwie solchen Dingen wieder, die aber halt ja vor allem in der Birne dafür sorgen, dass man da diese alten Muster einfach mal aufspricht und irgendwie neue Reize setzt und da, das tat jetzt echt auch gut, ne, so da, daran zu arbeiten. Und ähm, habe aber auch definitiv so auf dem Weg durch die Achillessehnenverletzungen, durch die dass ähm, ja auf jeden Fall sehr einbüßen müssen an, an Dynamik. Ne? So, das, ist, ähm, das ist auf jeden Fall erkennbar, so. das, ist, ähm, das kann man nicht ab, abstreiten.
1: Ja, auf das Ding kommen wir leider gleich auch noch zu sprechen. Das habe ich nicht rausgestrichen seit, äh, seit Montag. Da müssen wir gleich nochmal ran. Ähm, aber wir gehen auch anders ran als, als Montag. Ähm, du bist ja da 2011 auch so relativ blauäugig dein Marathon-Debüt gelaufen, richtig? Ja, auf jeden Fall. Nimm uns alle mal bitte nochmal kurz so mit, wie diese Idee entstanden ist und wie es dir so ergangen ist.
0: Na ja, letztendlich bin ich im Winter davor mit dem Gedanken in, in, ins Training gegangen, dass ich nächstes Jahr nur noch Marathon laufen möchte und, ähm, oder auf der Straße laufen möchte, weil mich dieses Bahnlaufen irgendwie nicht mehr so richtig angefixt hat und dann habe ich angefangen, viele lange Läufe zu machen und äh, mich so mit dieser Marathon-Thematik auseinanderzusetzen, habe einen Startplatz für Berlin gekauft äh, und äh, dann war auf jeden Fall dieses große Ziel da in Berlin, so nah an die 220 heranzulaufen, wie es geht, weil ein Kumpel von mir ist da, glaube ich, in dem in dem Jahr 220 noch was gelaufen und ich dachte, okay, wenn, wie sollte ich das nicht hinkriegen, wenn er das auch hinkriegt? Äh, dann schau dort an Richard Friedrich. Ähm, und ja, das dann dann habe ich den Winter so durchgezogen und dann kam der erste die ersten Wettkämpfe auf der Straße und ich habe festgestellt, das funktioniert überhaupt nicht. So, das war richtig, also ich habe mich total unwohl gefühlt und das war der Berliner Halbmarathon im Frühjahr und das klappte überhaupt nicht und dann ja, das ist im Jahresverlauf dann plötzlich festgestellt, so, dass die ganzen anderen Sachen aber richtig, richtig gut funktionieren, egal was ich da angepackt habe. Ähm, ich habe durch die Trainingswerte gemerkt, okay, Mensch, da, da geht es jetzt wahrscheinlich auf allen Strecken richtig vorwärts. So. Die Saison war abgehakt, ich habe zwei Wochen nahezu Pause gemacht und ähm, bin dann, ähm, habe dann ein paar Tage vor dem Berlin-Marathon, Donnerstag vielleicht davor, habe ich gesagt, okay, ich laufe den... Ich hatte den Startplatz, ich wollte ihn wahrnehmen und äh, habe dann gesagt, okay, die Nummer ziehe ich jetzt durch und wollte einfach nur für mich wissen, wie fühlt sich das Thema Marathon an und äh, wollte vierer Schnitt durchlaufen. Bin dann also dann Sonntagmorgens da in diesen Startblock hinein und äh, bin dann los, das fühlte sich super easy an, super locker an und ich mich versah, war ich so in der Spitzengruppe von Irina Mikitenko. Und habe dann ernsthaft geglaubt, okay, man, vielleicht ist das heute der Tag der Tage. Vielleicht kommt so ein Tag einmal und nie wieder. Und letztendlich kam er auch einmal und nie wieder, weil ähm, dieses ja, das Gefühl hielt natürlich nicht bis ähm, zum Brandburger Tor an. Ne?
1: Wann hat es dich, dich ein bisschen erwischt, dass du, dass, dass du gemerkt hast, okay, das ist hier doch ein anderes Game, dieses, dieses Marathon-Ding?
0: Ja, definitiv nach, nach dem Halbmarathon. So, dem bin ich durch in 1.11. Und ist es dann natürlich auf, äh, ja in Richtung... 25, 27 ging und äh, ich mich echt sehr, sehr schlecht nur versorgt habe auf der Strecke, äh, weil es natürlich, wenn man sonst, also wenn man aus diesen Pappbechern oder Plastikbechern trinkt und nie aus diesen Dingern trinkt, dann nimmst du, greifst du danach und schon beim Greifen ist erstmal alles raus aus dem Becher und ähm, dann bleibt da nicht viel übrig. Sie und ich hatten uns zwar verabredet, dass sie da und da steht, aber natürlich mit der Zeitrechnung von 4-Minuten-Tempo und nicht irgendwie in Richtung zu 2,25 und das heißt, wir haben uns dann auch echt die ganze Zeit verpasst, bis zu einem Zeitpunkt, wo ich echt gut langsam wurde und endlich dann vier Minuten Tempo hatte, das war dann auf dem Kuhdampf spätestens. Und äh, da habe ich auch sehr gelitten und das war auch ein Lauf, den ich echt lange verdauen musste, so auch mental. Also so sehr an eine Grenze zu kommen und das erste Mal seit langer Zeit mit sich, aus, sich auseinandersetzen zu müssen mit der, mit der Frage, boah, schaffe ich das überhaupt? Komme ich überhaupt ins Ziel? Äh, wenn man sonst so, das hat man ja im Training ganz selten, äh, egal ob bei Langläufen oder bei, bei Tempoläufen oder so, dass man irgendwo so leidet, dass man nicht weiß, okay, ich schaffe ich das überhaupt. Und das war, das war eine, schon eine krasse Gre Grenzerfahrung, wenn man das als Grenzerfahrung betiteln darf.
1: Geil, finde ich ja. Also Leute, ihr müsst euch einsortieren. <lacht> er wollte Viererschnitt laufen. Viererschnitt heißt im Marathon, du kommst irgendwie bei zwei... Unter, also Sub 3, 2,58. 28, so, nee, 28, ungefähr. 248,
0: 248 ist 2,48.
1: Entschuldigung, 2,48, genau. Entschuldigung, 2,48. Aber du bist ja dann ja, hast gefinished deinen ersten Marathon. Mit diesen Erfahrungen in welcher Zeit?
0: 2,31, 50 oder 55.
1: Kannst du das oder weißt, kann, kannst du einmal jetzt sagen, was das dann für eine Durchschnittspace war? Weil ich hm. konnte. Also äh, 3,
0: in den Gefilden bin ich unterwegs. Nee, ja, 3,35 ist das. 3,35 Durchschnittspace ist das am ja. Ende. Und
1: jetzt weiß jeder ungefähr, also Viererschnitt und 3,35. Das ist mega der Unterschied. Und das ist auf 42 Kilometern <lacht> nochmal der Unterschied. Ich weiß gar nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn du sagst, ich wollte in Viererschnitt durchlaufen. Ich glaube, ich hätte jetzt noch schon mal drei Kilometer merken müssen, so, ey, äh, ja, entweder mache ich das jetzt
0: oder ich äh, lasse das jetzt. Nee, ich habe mir, gesagt, also, ich, ich hab ich hab mir mein... gesagt, bis zum ersten fünf schaue ich nicht auf die Uhr. Ich habe gesagt, bis zum ersten fünf ah, okay. gucke ich nicht auf die Uhr und lasse einfach das Gefühl laufen. Und es fühlte sich wirklich an, als würde ich stehen. Ja, klar, wenn man aus so einer Saison kommt, irgendwie mit 3,50 über die Hindernisse, äh, über die über 1500 und dann die Bestzeit über die Hindernisse oder auch dann über die über jede Strecke und alles, war echt so, für meine Verhältnisse super schnell. Dann ist ja dann so eine Geschwindigkeit plötzlich, ja, einfach... Auch unglaublich langsam so vom Gefühl her zumindest ne? und ähm, ja da waren halt auch dann nach der nach der saison zwei Wochen Pause der körper hat echt gut aufgeladen dann in der Zeit habt da in der Zeit, Zeit zweimal noch so ein bisschen joggen gewesen aber halt ja, habe es echt super spät für mich ja wie gesagt entschieden da zu laufen und ähm, ja dementsprechend dementsprechend frisch hat sich das angefühlt zumindest für einen langen Teil der Strecke ja.
1: Was war, deine, was war so der längste Lauf, den du so in den beiden hattest, wenn du sagst, du hast dich da auch später dazu entschieden, überhaupt an den Start zu gehen? Hattest du noch so einen richtigen Long Run gemacht?
0: Nee, also im ganzen Sommer nicht. Ich habe den Sommer vielleicht noch mal irgendwo so 20 Mal gemacht oder so, aber im Winter... Davor habe ich auch nie, also ich bin da, das war noch so eine Zeit, da bin ich ohne GPS-Uhr gelaufen. Ähm, dann da habe ich mir immer gesagt, okay, ich laufe jetzt eine Stunde in eine Richtung und drehe dann wieder und laufe dann zurück. Und dann habe ich das so ausgebaut und habe dann irgendwie so, bis ich dann irgendwie so zwei, zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden vierzig so. Das habe ich so für mich so gemacht, den ganzen Winter lang, aber den ganzen Sommer lang halt auch überhaupt gar nichts, halt in diese Richtung. Und ähm, das hat es auf jeden Fall, äh, das habe ich auch auf jeden Fall büßen müssen dann halt hinten raus, ne? Dass das gefiltert
1: hat. Äh, ja, deswegen, genau, das wollte ich halt wissen, ne, ob du das äh, durchgezogen hast oder ob du dann irgendwann gesagt hast, nee, pass auf, ich gucke jetzt, lass erstmal Marathon, Marathon sein und dann wirklich echt so spontan an die Startlinie gegangen bist. Ja, okay, komm, ich habe den Startplatz, wäre jetzt ja ärgerlich, wenn das
0: verfallen würde. Ja, so. klar. Ne? Wenn man... Nur, ja. Wenn, ja.
1: Jetzt hast du gerade schon ähm, ein eher traurigeres Kapitel angesprochen, der, den, den Riss der Achillessehne. Und ähm, bei mir ist ja die Achillessehne auch meine, äh, meine Schwachstelle, meine Problemstelle. Und Nehmen uns mal, versuche uns mal so ein bisschen dahin mitzunehmen ohne die Schmerzen. Was, äh, wie hat sich das so angekündigt? Ähm, hattest du da immer schon Probleme mit? Wie war das? In welcher Situation ist es dann passiert? Und was hast du gemacht, um wieder zurückzukommen? Auf was soll man vielleicht auch auf? Auf was soll man vielleicht auch achten, wenn man selber Probleme mit der Achillessehne hat?
0: Ja, so also letztendlich war war das war die Achillessehne in der Hinsicht schon ein ziemlich korrekte Amazon-Boote und hat sich so die acht Stops vorher angekündigt. Das ist das Paket ist nur noch acht Stops von dir entfernt und so die letzten acht Wochen vorher hat es sich schon so eigentlich regelmäßig angekündigt, dass da irgendwas im Argen ist. Ich habe das dann immer mehr auf die Muskulatur geschoben, weil es beim Training, sobald ich dann losgelaufen bin, wieder besser wurde, aber wir haben damals halt in so einer Altbauwohnung gewohnt, ein mit einem Hochbett und dann ist man da jeden Tag bin ich da die, diese diese Steppe runter, wie damals schon gefüllt wie mit 35 und äh, dann ja, dann da schon so gemerkt, ah das ist ordentlich was im Argen, aber so beim Training ging es halt immer weg, ne? Das war dann immer, dass es so mit jedem Schritt besser wurde und ähm, ich dann auch dann bei den ganzen Hürdeneinheiten, ich habe da ziemlich viele Hürdeneinheiten auch in dem Jahr gemacht, auch soweit gar nichts gemerkt, habe das war alles in Ordnung. Aber auch abends, wenn ich dann im Bett gelegen habe, war es dann eigentlich fast so gut wie unmöglich, äh, die Beine so lang zu machen, ohne, ohne da irgendwie halb an die Decke zu gehen, wenn man da halt so einen Druck auf den Schleimbeutel gegeben hat oder auf die Achillessehne gegeben hat. Und ähm, ja, dann... Dann kam dieser, dieser letzte Lauf, eine Woche nach dem, meinem Jahreshöhepunkt, wo ich bei den Deutschen noch mal fast besser gelaufen bin mit 8,53 und dann Vierter geworden bin, eigentlich auch ein guter Zeitpunkt gewesen, um zu sagen, okay, war eine gute Saison, ich bin verletzungsfrei rausgegangen. Aber ähm, ja, hatte dann irgendwie noch den, den Drang, eine Woche später bei den norddeutschen Meisterschaften zu laufen und da schon echt unwohl gefühlt, so vor dem Start, so ganz ungewöhnlich, ne? so, so richtige so Stresssyndrome gehabt, dass man da... Übelkeit empfunden hat oder ich Übelkeit empfunden habe und äh, ja, schon einfach nicht, äh, schon auch Angst hatte, ne, irgendwie, das, ob da alles in Ordnung ist. Und ich erinnere mich daran, dass ich ähm, zu Tim Stegemann am Tag davor gesagt habe, dass, ähm, ah ja, morgen noch, also noch morgen der eine läuft, dann reißt wahrscheinlich das Ding und dann ist das sowieso vorbei. Ähm, das habe ich dann, habe ich noch so zu ihm so scherzhalber gesagt und ja, keine zwölf Stunden später sollte sich das auf jeden Fall bewahrheiten, äh, 150 Meter vom Schluss. Ist der ganze Laden um die, äh, mir um die Ohren geflogen, in einer Alles-oder-nichts-Situation. Äh, auf aufs letzte Wassergraben zugelaufen, im 1 gegen 1. Gesagt, ich setze nicht auf, sondern springe in einem durch, wie ein Kenianer. Und ja, war ich doch voll der Allmann halt, ne? Also an der Stelle. Und ähm, dann war auch sofort für mich gedanklich klar, okay, da ist auf jeden Fall mehr kaputt gegangen, als ich mir irgendwie vorstellen kann. Das realisiert man auch erst sehr viel später, was das bedeutet, ne? wenn das Ding einem um die Ohren fliegt, das, was da kaputt geht in dem Moment und wie weit man plötzlich entfernt sein wird von dem, was man sonst vorher angestrebt hat. Ne?
1: Ja, und da sagtest du ja auch schon, dass das halt äh, der Weg dann zurück halt auch mega der... Ähm steinige dann ist. Ne? Also ich meine, das ist dann, da kommt man ja halt um, um eine OP nicht drum rum. Das Ding wächst ja, glaube ich, nicht von alleine wieder zusammen. Ja, man,
0: kann es, man kann es von alleine zusammenwachsen lassen, aber gleichzeitig sagen raten einem die Ärzte auch schon dazu, das Ganze um, ordentlich zusammenflicken zu lassen. Um, und die OP war dann ein paar Tage später. Und um ja, dann ja beginnt halt so diese Reha-Maßnahme. Ne? Man checkt dann über zwölf Wochen diesen wacupé schuh diesen snowboard schuh den werden die meisten schon irgendwo auch mal so gesehen haben. Man muss ja auch immer mitfühlen, wenn ich irgendwo auf der Straße sieht man doch regelmäßig Leute da mit, da ich, oh, ich, das, das kann ich absolut nachvollziehen, so mit dem Ding rumzulaufen. Ähm, unglaublich äh, erschwerend plötzlich so der Alltag, wenn man dann in der Küche steht und will einen Kaffee ins Wohnzimmer tragen und hat dann so zwei Krücken in der Hand und denkst okay, das ist, das ist nicht machbar, was, was du dir gerade vorgestellt hast. Ähm, ja, und dann auch die letztlichen Reha-Maßnahmen, dass man sollte viel mehr Fokus, ich hätte viel mehr Fokus darauf legen sollen, auf, die, auf den Aufbau des, des, der Muskulatur, die sehr, sehr darunter gelitten hat. Als man den Schuh dann nach zwei Wochen abgemacht hat, war einfach nichts mehr da, einfach Knochen und Pudding. Und äh, also, also auch optisch hat man sofort so gesehen, da war einfach nix, nichts mehr da. Ne? Und anstatt da einfach sich jetzt die Zeit zu nehmen, Ruhe reinzubringen und das Stück für Stück aufzubauen, äh, ja, war ich so versessen darauf, endlich wieder zu laufen, dass da so mein Fokus drauf lag. Und äh, da ja, das war auf jeden Fall ein großer Fehler so im Nachhinein. Da habe ich mich selber auch schlecht beraten. Äh, es gibt ja auch wenig Referenz so dazu. Ne? So Leute, die dann irgendwie aus Erfahrung sprechen können und sagen können, Nee, mach das mal so und so. Ne, Das sind so, klar, wenn Ärzte das sagen, aber die, da fehlt auch manchmal halt dieser dieser Leistungssportbezug. Äh, und ähm, dann denkt man immer, okay, Mensch, also der kommt nicht vom Leistungssport vielleicht, so was, was was, will er mir erzählen? Ähm, und das macht es dann halt, äh, ja, hat es auf jeden Fall schwer gemacht für mich. Im, ich habe es mir unnötig schwer gemacht, sagen wir es mal so.
1: Hast du ein paar Tipps, weil das ist gerade selber, es gibt nicht so viel ähm dazu zu lesen, wie man damit umgeht, was man vielleicht dann gut machen kann, um langsam wieder Muskulatur aufzubauen, was man vielleicht auch schon im Vorfeld machen kann, um das Ganze halt gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass das Ding halt so strapaziert ist. Kann man irgendwie, kannst du Leuten ein paar Tipps geben? Auch Also kann man irgendwas, wir hatten mal über Acker Schachtelhalmkraut zum Beispiel gesprochen, wo man ja oft so liest, dass es helfen soll oder irgendwie so Dehnübungen oder also so, so Sachen, die den Leuten helfen.
0: Ja, die ja, das Ding mit der Hylissin ist, ne, das, das Teil ist halt echt ein mieser Motherfucker, ne. Also, man, man. Danke, äh, danke, dass du es nochmal gesagt ähm, hast. Das, das war die, den, der den Satz brauchte ich. Äh, diese, die Achillessehne, man, man beschäftigt sich ja immer nur so lange mit ihr, wenn es so lange sie wehtut. Sobald sie sich aber nicht mehr meldet, dann ist, liegt sie ja auch da unten eigentlich ziemlich weg vom Schuss und bekommt auch nicht mehr die Beachtung, die sie eigentlich kriegen sollte. Und das ist halt echt der große Fehler. Man setzt dann plötzlich die Mittelchen, Medikamente oder, oder nicht mal Medikamente, so Nahrungsergänzungsmittel so ab, die einem vielleicht auch da unterstützend geholfen haben, damit der Laden irgendwie besser gefördert wird. Also das ist ja so weit entfernt in der Extrem da, dazu dafür zu sorgen, dass da unten einfach alles vernünftig versorgt wird und ähm, das ist halt ein riesen eigentlich ein Riesenakt und da, da nehmen wir uns einfach viel zu wenig Zeit, so generell für die Füße nehmen wir uns einfach viel zu wenig Zeit dafür, dass die so viel leisten müssen da unten und äh, jeden Tag so sehr unter Beschuss stehen und ähm, ja, es ist halt natürlich irgendwie so schwer zu sagen, ich hab, ich weil ich auch selbst, so, selbst im Nachhinein merke ich so, klar, irgendwie so regelmäßiges Massieren oder auch jetzt so wie mit der Massagegun, da einfach so locker ranzugehen an die, an die Sache oder mit der, mit der Faszienrolle. Das sind ja alles, glaube ich, Mittel, die alles im, im Maße auf jeden Fall fördernd sind, um da den Laden irgendwie im Schuss zu halten.
1: Merkst du denn jetzt noch was davon? Also, oder war das dann so, als wie neu, als es dann quasi gemacht wurde? Ja, das
0: ist jetzt einfach nur dicker. Ne? Also, die ist halt so, so zusammengenäht, dass die quasi, man, man, man das ist diese sogenannte Schnürsenkeltechnik. Das heißt, man, man, dieser Bindfaden wird auf den einen Teil der Achillessehne eingeführt, auf der anderen Seite eingeführt und dann wird das quasi wie in einer Schuhschnürung immer äh, näher zusammengeführt und zusammengezogen. Der ganze Laden steht ja ganz gut unter Spannung da unten. Und gleichzeitig wird auch viel halt in, während der OP halt ähm, auch weiterhin noch irgendwie nicht beschädigt, aber auch rausgeschmissen wird, der auch wieder aufgebaut werden muss, so alles, was um, um Schleimbeutel und so weiter angeht. Es gibt ein äh, anschauliches YouTube-Video von uns von Fartlek, wo ich das dann nochmal irgendwie detailliert beschreibe. Äh, ist jetzt mit Altersbeschränkung, äh, neuerdings, habe ich gesehen. Ähm, ist auf jeden Fall nicht lecker, aber hat mir voll geholfen, das so zu visualisieren und zu verstehen, was da unten gemacht wurde und äh, was das auch für mich eigentlich im Endeffekt bedeutet. Und so, klar, wenn ich jetzt so über die Achillesene Phase an der Stelle, das ist relativ hoch, so oberhalb des Knöchels fast. Und da merke ich ja natürlich irgendwie noch die Stelle da, wo es genäht wurde und ähm, da regelmäßig muss ich da irgendwie so ran, auf jeden Fall. Weil ich da selbst, selbst mit der Erfahrung natürlich noch natürlich, also richtig nachlässig bin. Ja.
1: Boah, ich habe richtig das krasses Kopfkino gehabt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte so ein Bilder vor Augen, als du diese Schnürsenkeltechnik erklärt hast. <lacht> also. Aber ihr könnt es euch halt auch gerne angucken. Du hast den YouTube-Account angesprochen, Fartlek, also wer 18 Jahre alt ist und Anatomie, Grundkurs, Achillessehnen belegen möchte, der, sollte sie, der das kann das Fall gerne angucken. tun. Ja, auf jeden Fall, ja. Der sollte es auf jeden Fall angucken, genau. Vielleicht auch ne? in Begleitung oder so, vielleicht lieber besser. <lacht> ja, ähm. Du hast sie ja auf jeden Fall jetzt wieder ordentlich strapaziert, die Achillessehne, weil du bist ja jetzt erst vor immer noch zwei Wochen ähm, einen Marathon gelaufen, bist da jetzt eine neue Bestzeit für dich auch gelaufen und ähm, hattest du da im Training irgendwie so Probleme oder, oder ist es jetzt echt schon, also ist es jetzt besser, weil du weißt, wie du damit umgehen musst, weil du hast ja auch einiges an Wochenkilometern dann bestimmt runtergespult in deiner Vorbereitung.
0: Ja, aber so letztendlich so einer Hillesehne merke ich echt gar nichts. Ich habe mich sogar so in, dem, in, den, in der Phase danach immer wieder gefreut wenn sie mal wehgetan hat, weil man dann gemerkt hat an einem alten Körper, okay, ich spürte da unten noch was. Also es war wirklich so gedanklich, weil es, es, es war so, schwer die Muskulatur wieder aufzubauen an der linken Wade, dass die wieder Leistungs halbwegs so leistungsfähig ist wie die rechte Seite. Ähm, weil ich mir auch erklären ha haben lasse, mir erklären lassen, so, dass die Achillessehne letztendlich der Faktor auch ist, die bestimmt, wie groß der Wadenumfang am Ende auch wieder sein wird. Also dass man kann gar nicht so richtig die Wade aufpumpen, wie man sich das so wünscht und vorstellt und das geht auch alles nur über Maximalkraft. Ne? Man muss sich halt vorstellen, dass die, die Wadenmuskulatur, dadurch, dass sie durchs Laufen ja ständig immer in, in Bewegung und in Action ist und wir als Läufer mh, diese, die Wade ja einfach dauerhaft nutzen, ist es ist ja irgendwie schwer, den Muskel so aus reizen mit, äh, mit bestimmten Reizen, dass der überhaupt an, Umf äh, an Volumen ähm, bekomme, dazu gewinnt. Und da habe ich mir halt sagen lassen, ich muss viel mehr mit Maximalkraft arbeiten. So, ne? das, das heißt auch, dass man zum Beispiel, wenn man so Wadenheber mit Gewichten macht, dann habe ich angefangen, so über 100 Kilo ähm, dann da hoch, äh, hochzustemmen. Ne? Weil das ist einfach erst da und dann nur zwei oder drei Wiederholungen zu machen, und einfach damit ich da die Wade überhaupt so in, in Anspruch nehme, dass der Reiz dort ankommt, dass der, dass der einfach Volumen dazukommt. Und, ähm, ein bisschen den Faden verloren gerade. Ähm, ja, aber und deshalb, und und, genau, genau, und, 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 genau, und deshalb ist es so, dass ich, ähm, sehr selten Wadenschmerzen auch habe, weil, also, die, die ist es super schwer, die Wade so anzusteuern, ähm, dass ich, ähm, dass man, dass man dort unten irgendwie Muskelkater oder so hat. Und deshalb steuere ich mich eigentlich immer darüber, wenn ich, Muskelkarte ähm, Muskelkater in den Waden habe und da unten irgendwie was ankommt. Aber das hat man ja natürlich im, im Marathon-Training, äh, sehr, sehr selten, ne? So, dass man da irgendwie selbst mit Berganläufen oder, ähm, Lauf geschafft oder Laufschule. Wir machen relativ viel Laufschule, ähm, in unseren Trainingseinheiten, fast, fast nach jedem Dauerlauf und, ähm, aber ansonsten wird da der Laden da unten noch wenig, wenig in Anspruch genommen und da sind die Wochenkilometer eher ja, fast noch irgendwie so ein Stück weit Pflege so für, den, für den Apparat. Ne?
1: Aber guck mal, das finde ich jetzt auch wieder geil, dass du sagst, du machst, äh, ihr macht Laufschule, Lauf-ABC. Ich habe heute noch, ungelogen, irgendwo bei Instagram gesehen, da wurde, war irgendwie von Arne Gabius sogar irgendwie, ich glaube Runners World oder so, hat irgendwie so ein paar Fotos von ihm gepostet, wie er quasi so Lauf-ABC macht und nochmal so gesagt, ey Leute, macht Lauf-ABC ist genau die richtige Jahreszeit gerade wo ich dann so dachte, ja, ey, jeder sagt dir das immer. Und dann habe ich mich selber hinterfragt, wann machst du das mal? Ab und zu mal in Verlegenheit, wenn ich sehe, dass die Ampel rot ist oder, oder gerade von grün auf rot umgesprungen ist und ich weiß ja, okay, bevor ich jetzt an der Ampel stehe, kann ich jetzt so den, die, die 50 Meter so ein bisschen irgendwie so irgendwas machen. So. Aber also bei mir steht es halt auch, glaube ich, viel, viel zu selten auf dem Plan. Also du machst es echt noch so
0: richtig regelmäßig? Ja, also das ist, man, man, man sträubt sich ja echt so irgendwie so davor, obwohl es eigentlich kein großer Aufwand ist, weil wenn man sich sagt, okay, man macht irgendwie so seine sechs, sieben Übungen und macht die auf so einem letzten äh, 500 Meter bis zur Haustür, bindet man es mit ein und macht dann irgendwie dann 30 Meter eine Übung, äh, trabt locker weiter, macht nochmal 30 Meter eine Übung. Ähm, da kann man echt gerne mal auf die letzten 500 bis zu Hause verzichten und das irgendwie so mit einbinden in den, in, in, ins, ins Training. Und ich merke auch, selbst echt nach so vielen Jahren, wie gut es dem, der, dem Laufstil tut, dem Bewegungsablauf. Äh, man einfach auch sicherer wird, doch irgendwie mit in, in, in der Bewegung, sauberer wird in der Bewegung. Und äh, das ist unglaublich wichtig. Ist, aber es ist wie mit allen Dingen. Ähm, man, man, man kann an allen Stellen Stellschrauben ja auch sowieso nicht gleichzeitig stauben und dann ist man einfach auch wirklich in, als, als Läufer auch gerne mal bequem. Ich war auch immer jemand, der dann, also in den letzten Jahren in manchen Punkten echt super bequem geworden. Es geht um Stabbis oder geht es um, um Dehnung vor allem so. Da, ähm, der Zug ist richtig an mir vorbeigefahren. Äh, und ähm, ja, und genauso mit Laufschule oder Steigerung nach dem Laufen zu, lau äh, zu machen, nach dem Training zu machen. Ne? Das ist schon auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Kann man jetzt auf jeden Fall perfekt einbinden.
1: Ja, nehmt euch mal das alles zu Herzen. Das ist jetzt die richtige Zeit, das zu tun. Wir springen jetzt auch einfach auf den Zug auf. Ja. Wir machen das jetzt auch. Wir sagen jetzt, ne? Sollte man machen. gerade hat genau die richtige Jahreszeit dafür. Ähm, ich brauche von dir übrigens noch ein, ähm, gleich noch ein paar Trainingstipps. Aber wir waren jetzt in Bernöwe. Bernöwe, ein, ein Marathon, den du auch mit organisiert hast, mit offizieller Zeitmessung ähm, auf einer schönen Wendepunktstrecke, so wie du mir das ja letztens schon gesagt hast. Nimm uns mal ein bisschen mit ähm, Richtung Aufwand, der dahinter steckte, Starterfeld und alles, was du da so echt, auf die Beine gestellt hast, so mit ein paar Leuten?
0: Also letztendlich wuchs der Gedanke im Sommer, dem ich dann, das war so in der Zeit, als Elliot rauskam und irgendwie es bewegte sich weder noch was vor noch zurück. Es gab so gut wie keine, keine Wettkämpfe. Den ähm, Zug für die Bahnwettkämpfe habe ich echt gut verpasst durch ein Motivationstief und ähm, ja, habe dann gesagt, okay, was kann man machen, damit man die Straßenlauf-Events irgendwie auf die Beine stellt. Und mein erster Gedanke war ähm, der Gedanke eines Bundesvision Marathon Contests, wo da eigentlich jedes Bundesland fünf Läufer stellt, die treffen sich einfach an einem Punkt in ihrem Bundesland, laufen gemeinsam und die besten drei werden halt in der Mannschaft gewertet und wir schauen, welches Bundesland ist das krasseste Marathon Bundesland in Deutschland. Habe aber dann auch schnell gemerkt, okay, die Idee ist halt viel zu hoch gestochen für die Community und ähm, erzeugt, braucht auch super viel Aufwand. Du musst einfach an super vielen Standorten Leute haben, die motiviert, motiviert sind, sowas durchzuziehen. So. Und ja, dann haben wir überlegt, ja, was, Lass uns hier was machen, einfach in der Stadt. Und wer kommt, wer kommt. Und wer nicht dabei ist, ist mir Pochui. Ne? So, das war so der, der Gedanke der, letztendlich. Und ähm, aus, so einem, aus der Idee, einfach nur einen Trainingslauf zu machen, der für uns auf jeden Fall angestanden hätte, laut Jahresplanung bei Stöpke, dass wir ähm, einfach eine Marathon-Vorbereitung machen sollen und einfach gemeinsam um 2.30 laufen sollten. Ähm, egal, wo das jetzt nun stattfindet, ja, kam dann die Idee, wieso machen wir es nicht so weit offiziell, Irgendwo auf einem Kurs, wo man es machen kann, und kriegen einfach nicht fünf Leute zusammen, sondern vielleicht 15 oder 20 Leute. Und ähm, ja, dann haben wir dank Paul Schmidt diesen äh, wunderbaren Kurs im Berliner Norden gefunden, auf dem Berlin-Kopenhagen-Radweg. Und ein reiner Radweg, wo kein Autoverkehr herrscht, ähm, sind da auf einem Freitagabend angekommen. 200 seelen äh, Bernöwe, nichts los, kein Internet, ähm, nur Edge gibt es da oben. Und ja, aber ähm, der Vibe stimmte, die Stimmung da vor Ort, wo wir gemerkt haben, okay, das ist der perfekte Kurs, wir sind da laufen gewesen, ähm, so ein lauer Sommerabend, ohne hier komplett romantisch zu werden, aber ja, das war, wo ich sofort mich äh, in diesem in diesem ganzen Umfeld gesehen habe und gesagt, ey, komm, Alter, wir ziehen das jetzt hier durch, wir machen jetzt eine Marathon hier auf der Strecke. Und habe dann noch den Tobi, mit dem ich dann, Tobi Singer, der ähm, maßgeblich dazu beigetragen hat, dass das Ganze überhaupt am Ende so stattgefunden hat, wie es stattfinden konnte. Ähm, noch abends geschrieben, so, der Spot ist safe, so, das machen wir auf jeden Fall hier und, ähm, ja, ab dem Zeitpunkt gab es dann irgendwie auch kein, kein Zurück mehr, wir haben dann uns die Hygienekonzepte ähm, geben lassen aus, aus den Veranstaltungen von, aus Schmöckwitz, wo schon ähm, die 5 und 10 Kilometer Einladungswettkämpfe stattgefunden haben, hier in Berlin, haben uns damit auseinandergesetzt, haben es überall angemeldet, wo man es anmelden muss, in Deutschland muss man ja alles anmelden ähm, und, ähm, ja, alles in die Wege geleitet dafür gesorgt, dass das Ganze vermessen wird und ähm haben dann echt so mit Bernöwe auf jeden Fall ein Dorf an der Hand gehabt, was einfach unglaublich viel Energie reingesteckt hat und Bock hatte auf das Event. Da oben findet sonst nicht so viel statt und dann war echt so High Life da und die haben die gesamte Logistik bereitgestellt, so von Dixie von den ganzen Bierbänken, die man so braucht und Strom, den man da braucht, da vor Ort. Und die waren echt heiß darauf und wir waren mega dankbar, dass wir die Leute aus Bernöwe hatten. Bloß natürlich echt so alle Leute so aus unseren Familien, die da waren an dem Tag, angepackt haben. Also die, dann die, dann schmeißt die kleine Schwester schmeißt den Getränkepunkt Nummer eins Die Eltern auf eines Läufers schmeißen Getränkepunkt Nummer zwei ähm, Radbegleitung, die besten Freunde sind unterwegs mit uns und äh, haben die Playlist so mit dabei. Und ich glaube, es war für alle Läuferinnen und Läufer, die da waren, ein Riesenevent, obwohl es so klein gewesen ist. So, ne? Und ja, in der Deutschen Bestenliste steht jetzt Valencia, London und Bernöwe, ne? Das ist am ähm, Platz 1, 2 und 3. Oder Sevilla, Sevilla, äh, London und Bernöwe. Und da hat sich Bernöwe auf jeden Fall eingereiht, halt, in der, in der deutschen Messliste.
1: Und dass das in der deutschen Bestliste steht, das hat ja auch seinen Grund, weil ihr habt die Strecke ja wirklich offiziell
0: vom äh,
1: vermessen lassen, ne, vom Verband.
0: Genau, wir haben die vermessen lassen, haben den Vermesser vom Berlin-Marathon gehabt, der ist mit uns da hochgefahren und äh, dann haben wir das gemeinsam dort äh, in der Woche noch davor erst, haben wir es geschafft, das zu vermessen. Die Woche davor war echt gut, stressig, da war viel noch, äh, ja, so an Kleinigkeiten zu erledigen, die man vielleicht auch hier und da gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil wir uns auch gesagt haben, wir wollen für alle Teilnehmer das bestmögliche Package abliefern, damit die einfach einen geilen Tag haben. Das war wir haben so eine kleine Ausschreibung gehabt und da waren meine Worte da drin, dass dieses Event vielleicht in der Art und Weise einmalig sein wird, erstens von der, von, der, von der Frequenz, wie es stattfinden wird, aber auch einmalig vom Spirit und vom Vibe. So, dass die Leute kommen und äh, jeder auch dazu was beiträgt, sei es, dass er einen Pacemaker mitbringt, Helfer mitbringt ähm, oder eine Radbegleitung mitbringt und, äh, oder einer hat einfach für alle, Erdinger Alkoholfrei mitgebracht und hat einfach, jeder hat seinen Teil dazu geleistet und ich habe auch für mich so gemerkt an dem Tag und auch in den Tagen davor, dass die Zeit des Nehmens ist einfach vorbei, so was solche Veranstaltungen angeht. Wir müssen viel mehr reingeben und wenn wir Bock haben, solche Veranstaltungen aufzuziehen, und ähm, da ist einfach auch jeder einfach angesprochen, äh, das Ding einfach in die Hand zu nehmen. Das ist ähm, von außen ein Riesenaufwand, ja, aber man kriegt unglaublich viel zurück. Und ich habe mir für mich selber auch gesagt, wenn, selbst wenn meine eigene Performance darunter leidet, wir hatten einen dabei, der wird jetzt noch einmal Papa im, im Februar. Und für ihn war ganz klar, das ist meine letzte Chance, noch einmal unter 2,30 zu laufen. Und ich habe mir gesagt, wenn der Mann an diesem Tag unter 2,30 läuft, dann ist mir latte, was ich dann an dem Tag laufe, weil für mich hätte das viel mehr Stellenwert gehabt. Dass das jetzt bei ihm nicht geklappt hat, ist dann eine andere Geschichte, aber ähm, das war so meine, meine Herangehensweise zu diesem gesamten Event, so dass ich einfach auch was ans, ans Laufen zurückgeben wollte, weil das Laufen hat mir super viel geschenkt in fast 20 Jahren und ähm, da war mein Anspruch, irgendwas dazulassen, was bleibt. Wie, viel, also wie groß war das Starterfeld insgesamt? Wie viele Leute sind da an den Start gegangen bei Nöwe? Wir hatten mit Pacemakern 30 und wir haben Halbmarathonis und Marathonis zusammen starten lassen und haben mit einem 2.18 Läufer, mit Alex Hirschhäuser als im, als im Debüt ist er 2.18 gelaufen, er super, super Performance abgelegt an dem, äh, an dem Tag, hatten wir ein super starkes Ergebnis, dann ähm, mit 2.23, 2.25 ähm, dahinter eine Frau mit 2.38, ähm, Halbmarathonläufer, einer unter 70, viele im Bereich von 1.11, 1.12, das hat natürlich auch super geholfen, weil die natürlich, wir haben den Start der Marathonis und Halbmarathonis zusammengelegt, das heißt, wir haben uns da einfach gegenseitig unter unterstützen können so die äh, haben für uns Pace gemacht, wir konnten auch für die Pace machen und es war auch da wieder so ein Geben und Nehmen auf der Schecke, ne?
1: Kannst du sagen, weil deswegen habe ich erst am Stadterfeld Statter, äh, gefragt, kannst du sagen, was der ganze dieser ganze Aufwand, den ihr also das alles mit dem mit der Zeitnahme, mit dem mit dem, dass einer rauskommt, das vermisst? Du sagtest ja Leute so, ey, stellt das selber auf die Beine, habt den Mut sowas zu machen. Kannst du sagen so, was neben der Zeit Kostet das auch so, das alles zu machen? Also, weil ich glaube, da hat keiner eine Vorstellung von, was kostet das, so ein Vermesser dahin zu holen, was kostet das so eine Zeitmessung, dahin zu karren. Es ist natürlich auch immer sehr
0: individuell wahrscheinlich, aber also ich, hast du so eine Hausnummer? Das Ding ist, also ich glaube, so Vermessen zum Beispiel kostet es der Minimalsatz, egal welche Strecke man vermessen lassen möchte, ist, bitte korrigiert mich, wer das besser weiß, aber sind 150 Euro. Also, wenn du sagst, okay, ich habe hier eine geile Runde bei mir vor der Haustür, ich will die vermessen lassen, und so, dann kannst du das zum Geburtstag schenken lassen, dass jemand vielleicht kommt und für 150 Euro deinen Kurs äh, amtlich vermisst für den, für den Straßenlauf. Ist natürlich immer die Frage, man muss irgendwie auch die Kontakte haben, weil Leute, die das natürlich irgendwie gelernt haben und das auch dann beruflich machen dürfen, die fahren halt für 150 Euro dann nicht raus nach Bernöwe, ne? So, und da hatten wir jetzt auch einfach echt viel Wohlwollen, äh, dann von den Leuten, die uns, sind uns auch entgegengekommen, so, ähm, beim, beim, Vermessen, äh, bei den Kostenpunkt. Ich, Tobi korrigierte mich, äh, wenn du es besser weißt äh, an dieser Stelle, also nicht du, sondern Tobi Singer, der, ähm, der, der viel mehr Überblick hat, glaube ich, über die Finanzlage, aber so ein Tausender nimmt man da so in die Hand, ne? so ein Tausender muss man da in die Hand nehmen und aber wenn man die Strecke halt einmal vermessen hat, so wie jetzt in unserem Fall äh, mit dem Zehner, mit dem wir haben ja 10,5 Kilometer, wir können da oben theoretisch jetzt alles stattfinden lassen, was wir uns nur ausdenken, wir können dann einen halben, wir können einen Zehner darauf lassen, in Fünfer, wir können sagen, okay, wir lassen, lassen äh, Berliner Meisterschaften 1500 Meter, lassen wir da oben auf, in Bernöwe laufen. Ne? Man startet 1500 Meter vom Ziel und läuft nach Bernöwe hinein. Alles Dinge, die, die man jetzt machen kann. Man kann anfangen, rumzuspinnen und Dinge auf die Beine stellen, die es vielleicht so vorher auch noch nicht gegeben hat. Und ähm, das ist ja... Die, und die Kosten kommen ja auch auf der anderen Seite irgendwo so rein. Die Leute sind ja auch bereit, dann Kohle zu bezahlen für ihren Startplatz halt. Ja, ich meine, in Berlin hat man, haben wir auch oft das Glück gehabt, eigentlich, dass man immer ähm, ins, in dieses Marathon-Major-Feld hineingekommen ist und dann den Startplatz um, umsonst hatte, was absolut nicht selbstverständlich ist. Ähm, alle, aber, aber so, ansonsten ist der restliche Support auch dann so. Ähm, schon minimal halt, ne? weil die dann, klar, so großer Veranstaltung auch dann nichts, ansonsten nichts geben können halt. Ne? Und ich glaube, die, die nächsten Monate werden das auf jeden Fall zeigen, dass die Leute auch bereit sein werden, ähm, auch einfach dann Startgeld zu bezahlen und die Veranstaltung so zu supporten. Wir haben auch so Shirts gemacht, wo die Leute supporten konnten und äh, die bestellen konnten, auch wenn sie nicht dabei sind. Und das haben einige gemacht, fand ich mega geil. Habe ich mich mega darüber gefreut, dass der gesamte Drop weggegangen ist und wir dann auf die Art und Weise einfach, ähm, ja, quasi drei Starter, also in Anführungszeichen, die als, äh, als wären noch drei Starter mehr dabei gewesen, so viel Geld dann über die Shirts noch eingespielt haben und so. Und das ist halt auch cool einfach, wenn äh, Leute einfach von außerhalb selbst sagen, ey, das ist geil, dass ihr das macht. Das war sowieso der gesamte Zuspruch fast von, von, von den meisten Leuten. Echt geil, dass ihr das macht. Wir würden gerne kommen. Ich kann da nicht oder ich bin nicht fit, dies, das. Aber ähm, wir finden es mega geil, dass ihr das macht halt. Ne?
1: Ja, ich finde, das ist halt eine geile Motivation. Und ich, deswegen fand ich es auch jetzt wichtig, dass man mal sagt, okay, pass auf Leute, das ist, das, der Aufwand ist das eine, das Finanzielle das andere, aber ihr seht, man kann das machen. Ihr braucht jetzt nicht irgendwie ein Organisationsteam von 100 Mann oder so und es ist auch halt nicht unmöglich in dieser jetzigen verrückten Zeit, was auf die Beine zu stellen. Man muss halt ein bisschen Mut mitbringen, kreativ sein und dann halt Ärmel äh, hochkrempeln und äh, malochen. Absolut, <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist
0: äh, okay, das Stichwort. Ja.
1: ja. Ähm, jetzt Hast du da gerade schon gesagt, du warst quasi ziemlich krass in der Orga mit drin, bist aber auch ziemlich krass gelaufen. Ich denke mal, das war so äh, Startschussfeld in äh, zehn Minuten. Äh, hast dich schon warm gemacht, Mike? Wie sieht's aus? Können wir loslegen? Ähm, nehmen wir uns da mal mit jetzt quasi, wenn wir die Organisatorenbrille mal absetzen, so, wie war der Tag für den Marathonläufer, Mike, wohlherr?
0: Ja, fast, fast wie vor jedem anderen Marathon auch. So. Die Nacht davor aber relativ stabil geschlafen. So. Das ist nicht selbstverständlich, kann, kann ich äh, kann mich an viele Marathonläufer erinnern, da, da war der Schlaf in der letzten Nacht ziemlich mau. Und äh, ja, hingefahren, da noch bis, ja, bis fast vor dem Startschuss äh, mit in der Orga mit gewesen. Noch kurz vorher auf der Strecke unterwegs gewesen, alle, alle Sch also Schilder platziert, Kilometerschilder platziert. Kurz nach halb, also keine halbe Stunde mehr bis zum Start, habe ich es erst geschafft, überhaupt mich warm zu laufen, meine, Wett meine Wettkampfklamotten fertig zu machen. Das habe ich erst in den letzten fünf Minuten geschafft, weil ich immer noch keine St Nadeln hatte für die Startnummer. Ähm, und äh, Maske auf an die Startlinie und äh, ja, los geht's. Ne? Also das war, um das so ganz, ganz äh, weit runterzubrechen. Aber das war vielleicht genau richtig, sich gar nicht, ähm, es war gar kein Spielraum da, sich über viele Dinge irgendwie sonst platze zu machen. Sondern einfach zu sagen, okay, nee, das Wichtigste ist, dass, dass das jetzt erst alles steht und dass die Veranstaltung steht und äh, alles andere kommt von alleine. Warst du denn auf den Punkt quasi fokussiert, so wenn der Startschuss gefallen ist? Oder
1: warst du gedanklich noch so, also sag mal, so die letzten 20 Sekunden so vor so einem Startschuss, äh, dass du gedacht hast, oh ja, warte mal, ey, hoffentlich denken die jetzt an das und das, an den Getränken, äh, Getränkeständen oder hoffentlich äh, drückt der Typ jetzt leicht über der Zeit nach? Also warst du gedanklich Läufer? Sobald du da standest, oder warst du teilweise noch so ein Mix aus Läufer und Organisator?
0: Nee, dann mit dem Startschuss ist das abgefallen. Da wusste ich, alles läuft, die Leute, die sind an ihren Positionen, die machen dass das, dass alles sicher ist. Das war einfach total wichtig. In der, leider ist in der Woche davor waren zwei ganz, ganz unglückliche Unfälle dort in der Gegend. Und deshalb war es für uns super wichtig, dass die Sicherheit einfach an erster Stelle steht und jeder auch einfach Rücksicht nimmt. Wir hatten zwar... Fast die Strecke für uns, aber doch einige Radfahrer, die entgegenkamen oder so und äh, auf diesem ähm, Berlin-Kopenhagen-Radweg. Daher war einfach mir mega wichtig, einfach nur, dass alle gesund diesen Tag überstehen, äh, weil es einfach, glaube ich, als Organisator äh, nichts Schlimmeres gibt, als dass sich jemand irgendwie ganz blöd verletzt oder irgendwas passiert, was man einfach vielleicht auch gar nicht vorhersehen kann. Und ähm, aber ansonsten mit dem mit dem Startschuss und ähm, dem ersten Takt aus der Playlist war ich so, um, war ich im Tunnel, ne? Und dann habe ich auch den, den Tunnel habe ich echt nur an ein, zwei Punkten der Stelle verlassen. Ansonsten war ich da voll, voll in meinem Film. Ja. Was war der, was war dein,
1: dein, dein Plan? Also, du hast gesagt, halt unter 230 laufen, aber insgeheim hattest du wahrscheinlich dann doch einen anderen Plan und bist es ja wahrscheinlich auch cleverer angegangen als 2011. Was war so, was war so dein, deine Strategie, wie du das angehen willst? Na, ich habe
0: in den letzten 14 Tagen gemerkt, dass ich die hier wohl gesündeste Mike-Wollher-Version der letzten ähm, fünf Jahre steht. So. Das habe ich schon so gemerkt. So Im Training, äh, vom Kopf her, von der Herangehensweise, die kleinen Bewegchen, die man sonst einfach durch Verschleiß natürlich nach all den Jahren irgendwie so mit sich trägt, waren, wurden mit jedem Tag weniger, ich wurde mit jedem Tag wacher. Ähm, allein der Gedanke an den, an den Marathon äh, hat einen einfach fast schon nicht mehr schlafen lassen so die letzte Woche, wenn man einfach nur vor Aufdehung daran gedacht hat. Und ich habe so gemerkt, okay, es ist echt alles äh, auf, dem, auf dem besten Wege und ähm, hab dann so mein Plan war dann irgendwo im Bereich von Bestzeit anzulaufen und wusste mit ganz viel Glück wird das heute eine Bestzeit. Und wenn das Glück nicht ganz so mitspielt, dann schieße ich nicht so weit an der Bestzeit vorbei. So, und das war so mein, meine Herangehensweise. Und ich, äh, hat, das war so, so mein, dann habe ich so gemerkt, so innerhalb der Gruppe, okay, ich bin hier gut aufgehoben. Ähm, ich glaube, ich muss, ich, ich kann das mitgehen und doch ein bisschen schneller mitlaufen. Wieso sollte ich die Gruppe hier verlassen? Das war echt so, so eine super Konstellation von fünf, sechs Leuten. Und äh, ja, da bin ich erstmal mal mitgeschwommen und habe es einfach, ja, mir... Erstmal die ersten 15 Kilometer versucht, echt so, einfach nur abzu, abzuarbeiten, beiseite zu schieben. Und ich muss auch sagen, dass diese Pendelstecke, ich habe es gar nicht so äh, schlimm wahrgenommen, dass man, man, kommt ja quasi an diesen einigen Punkten vorbei, immer wieder vorbei. So und, aber man hat irgendwie Schleife für Schleife abgearbeitet. Äh, Getränkeverpflegung, von Getränkeverpflegung hat man gedacht. So und äh, so war man zack, irgendwie bei Kilometer 30. Also so, dahingehend, so schnell ging noch kein Marathon gedanklich vorbei, bis zum Kilometer 30.
1: Okay, und dann... Ähm ja, ist ja wirklich quasi am Ende eine neue Bestzeit bei dir bei ausgesprungen. Ne? Du sag mal ruhig, äh, was du da dann quasi in den Bernöwe-Asphalt gebrannt hast.
0: Ja, 2:25 25 bin ich gelaufen. Ich hatte die letzten äh, 100 Meter, bin ich mit meiner Familie ins Ziel gelaufen. Sowas geht natürlich auch nur in, in Bernöwe. Das hatten wir uns immer so gedacht, wenn, wenn das, äh, das der zeitliche Rahmen zulässt. Dann habe ich zu Sidi gesagt, dann laufen wir gemeinsam ins Ziel und beenden auch für uns so einen gewissen Familienmarathon an, diesen, an, an diesem Tag. Und ja, das war ein hochemotionaler Moment. Moment, vielleicht der, der größte Moment in meiner sportlichen Karriere. Da ist der deutsche Meistertitel in der u sich nicht gegen aufzuwiegen und alles andere, was man so erreicht hat, das ist so ein Moment ähm, für die Ewigkeit. Ne? Das, das werde ich mir in Jahren noch angucken. Und äh, dabei nicht zu heulen, ist halt fast unmöglich. ne so.
1: Jetzt hast du gerade schon deine Family angesprochen. Du wirst wahrscheinlich ja auch äh, in der Vorbereitung dann halt ähm ja einiges an Kilometern und Stunden verbracht haben bist du dann wie hast du das gemanagt bist du vor der, vor der Arbeit äh, gelaufen nach der Arbeit
0: ja meine Arbeit und zwar mit in so einem Trainingsalltag meine Arbeit lässt es halt super zu dass ich ähm, einfach vor der Arbeit gut trainieren kann und ich natürlich mal in der Familiensituation mit Siri die, die perfekte Frau habe die äh, jede sportliche Idee von mir ähm, ja, mitgeht und mich da voll und ganz unterstützt und mir den Rücken frei hält und äh, ähm, einfach dafür sorgt dass ich die äh, Träume und Ziele, die ich in den letzten Jahren auch noch hatte, immer, immer verwirklichen konnte. Ich glaube, so verrückt sind die wenigsten ähm, Ehefrauen und, und machen da irgendwie jeden Quatsch mit, den sich der, der Mann da irgendwie zu Hause ausdenkt. Und, ähm, und daher, ich arbeite hier in der Nähe äh, vom, vom, von, von unserer Wohnung, gehe dann halt echt, muss dann nur zehn Minuten zur Arbeit gehen, arbeite an der Berliner Grundschule, ähm, hier im Berliner Wedding und ähm, bin da für 30 Stunden und äh, mache meinen Job mega gerne und dann, ja, nach der Arbeit werden dann nach einem kurzen Break und äh, Spielzeit hier zu Hause mit Edda und äh, dann geht es nochmal in die, in, die, in die Schuhe und dann in die Laufschuhe und dann wird dann nochmal die zweite Runde gedreht. Aber ich wusste natürlich jetzt auch nach all den Jahren, äh, wann man irgendwo... Auch einfach mal den Nachmittag, Nachmittag sein lassen kann und einfach sagen kann, okay, jetzt heute hier zu Hause sein und einfach nur gemeinsam spazieren gehen oder so, ist auch super. Aber Siri die kam auch echt zu vielen Trainingseinheiten mit Adda mit. Und äh, im, im Kinderwagen, wenn wir im Stadion irgendwelche Einheiten gemacht haben und sie ist dort dann mit Adam im Kinderwagen, hat ihre Runden gedreht. Oder wenn ich einen Longrun gemacht habe, ist sie hoch zum, zum Saatwinkler Damm, das ist so eine Strecke hier bei uns, die ich super oft laufe. Und da habe ich auch oft gependelt. So. Und da kam sie auch immer raus, hat mir Getränke gereicht. Also ähm, als der ähm, ein, ein, ein Traum einer, jeden, eines jeden Ehemanns, so eine Frau.
1: Ich wollte gerade sagen, klingt nach, äh, klingt nach Jackpot und sehr, sehr viel Verständnis da auf, auf jeden, jeden Fall. Fall ja. Also da Hut ab, ey, das ist, äh, das ist echt Gold wert. Ähm, wie viele wie viel Kilometer kommen, sind da so pro Woche bei dir rumgekommen? Also was muss man so reinstecken für so eine Zeit für 225 neben äh, natürlich auch Talent?
0: Nein, ja, ich glaube, der gesamte Durchschnitt wahrscheinlich aus den zwölf Wochen liegt irgendwie so bei, bei 130, möchte ich mal so behaupten. Und die, die Spitzenwoche war, die eine Spitzenwoche, die ich dann wirklich mal komplett durchgezogen habe, war knapp über 170. Und ähm wie gesagt, bei den anderen Wochen habe ich dann auch oft, äh, die dann schon ziemlich hoch angesetzt waren, dann auch aber mir gesagt, okay, so 10, 15 Prozent hier einzusparen, ist auch absolut in Ordnung so für mich. und äh, Aber wusste auch ganz genau, wenn ich diese eine schwere Woche durchstehe, ähm, dann haut mich dann in vier, fünf Wochen nichts mehr um, so, weil die echt vollgepackt war. Und da war Steppke auf jeden Fall mega gönnerhaft in dieser Woche und äh, hat uns da echt so echt viele Sachen reingepackt. Aber ich wusste echt wirklich ganz genau, okay, den, da habe ich mich super konzentriert auch in, in dieser Woche und äh, da habe ich auch schon so gemerkt, okay, der, der Film passt, ne? so dieses so ein äh, Mindset braucht man dann auch wiederum innerhalb so einer Vorbereitung, dass man sich sagt, okay, jetzt in dieser Woche zählt's und ne? dass man, wenn man die durchsteht, dann ähm, haut ein nichts mehr weg. Jetzt liegen mir ja ähm,
1: Insider-Informationen hier vor. Ähm, ich hörte, dass es äh Dein, dein letzter ähm, Lauf oder dein letzter, dein letzter Marathon quasi so mit diesem Fokus, mit diesem Fokus war, äh, ist das richtig? Ist Benöve quasi dein, dein letztes großes Ding, äh,
0: Ding als Rennen gewesen? Auf jeden Fall, das ist der perfekte Abschluss einer, einer langen Laufkarriere und das habe ich so in den letzten zehn Tagen vorher für mich so festgestellt, ich sagte eigentlich, Wieso sollte ich ähm, so lange warten, bis man vielleicht an den Punkt ist, wo man es gar nicht mehr selber entscheiden kann, weil man irgendwie verletzt ist oder dass man doch plötzlich merkt, so zeitlich haut das nicht hin, wie man sich das alles irgendwie vorstellt. Man, äh, das habe ich im letzten Jahr durch, durch Eddas Geburt auf jeden Fall gemerkt, dass man kann so viel planen und machen im Leben, wie man möchte. Dass, das Leben <lacht> macht da sowieso komplett das, was es möchte. Und daher habe ich gesagt, ähm, ich höre dann auf, wenn ich es darf und ich höre nicht dann auf, wenn ich muss. Und wenn ich... in zwei, drei Jahren feststellen sollte, irgendwas fehlt und ich brauche das so für mich. Ich werde niemals aufhören zu laufen. Ich werde immer so mein, mein Ding weiter irgendwie so durchziehen. Ähm dann werde ich auch bestimmt vielleicht, vielleicht dann auch sagen, okay, man, wieso sollte ich es nicht nochmal irgendwie so oder so probieren halten? Ne? Ich habe immer meinen mein Stiefel durchgezogen und irgendwie so meinen Kopf gehabt und alles stand irgendwie unter einem, einem großen Projekt, so, so wie jetzt und, ähm, ja, Aber so ist es jetzt erstmal der perfekte Abschluss. So, so emotional ähm, alles in diesen Lauf gepackt, was ich reinpacken konnte, da war jeder Meter, bestieb irgendwie den von Tag 1 von 2002 bis ja, zu Tag X in Bernöwe und ähm, da war, die Playlist war darauf ausgelegt, die ich dabei hatte, es waren ähm, die richtigen Leute um mich herum und ähm, der perfekte Zieleinlauf und dann wäre es auch irgendwie, ja, auch einfach törig irgendwie und undankbar, an so einer Stelle dann zu sagen, nee, ach, das, das wird noch, noch geiler, weil das muss man sich auch immer wieder sagen als Läufer, man, das denkt man oft und gerne, aber das ist ein großes Privileg einfach, wenn man auch diese, diesen Sport so machen kann, wie man sich das vorstellt und wenn man so ein Ende erlebt, wie in so einem Marathon dann bin ich einfach dankbar.
1: Geile Worte, finde ich gut. Ähm, kannst du dir denn vorstellen, auch ähm, als Trainer oder irgendwie Organisator von so Läufen irgendwie zu fungieren jetzt erstmal?
0: Also dem Laufsport so quasi erhalten zu bleiben? Auf jeden Fall, auch das ist Ziel. Wir haben auch jetzt sofort für uns festgestellt, dass Bernöwe kein, ähm, kein, kein, äh, kein Unikat war so für uns, sondern wir auf jeden Fall einen äh, ja, Nachfolgerplan schon für, für 2021, sei es gleich im Frühjahr oder im Herbst natürlich immer irgendwie die Situation abwarten und dann auch nicht respektlos der Situation gegenüber zu sein, weil die jetzt aktuell, die aktuelle Lage wirklich schon auch deutlich macht, so, dass es aktuell wichtigere Sachen gibt, als ähm, Wettkämpfe zu laufen und wir wahrscheinlich mit Benöwe noch so den letzten richtig guten Spot erwischt haben und der es schon eigentlich relativ kritisch gewesen ist und ähm wir aber, wie gesagt, an einem Nachfolger arbeiten fürs Frühjahr. Also alle, die eine Motivation brauchen, wir sind auf jeden Fall da und versuchen alles Mögliche in Bewegung zu setzen, um wieder Benöve stattfinden zu lassen. Und da sehe ich mich auch voll in der Rolle wieder so. Das ist schön, so ein Ding auf die Beine zu stellen, das Feld zusammenzustellen, dafür zu sorgen, dass alle... Ja, irgendwie das Bestmögliche rausholen aus diesem Tag. Und das muss ja nicht immer eine Bestzeit sein. Ne? Ich glaube, das haben wir in all dieser Hetz, äh, in, dieser, in, dieser, in dieser Hetzjagd nach, nach Zap2 und immer neuen Weltrekorden, die jetzt aktuell irgendwie kommen vergessen wir irgendwie so diese, diese Performance und dass die oft viel, viel wichtiger ist, als, als dann am Ende irgendwie so die Zeit, die dann so steht. so Die vergeht ja sowieso eines Tages. Aber so das Gefühl, was dabei entsteht, so beim Laufen, bei so einem Wettkampf und was man da mitnimmt aus so einem Tag, ich glaube, da werden noch viele, die in Bernöwe waren, vor allem lange davon zehren, was sie dort in Bernöwe erlebt haben. Und das ist, glaube ich, für die nächsten 24, 36 Monate, je nachdem, wird das wenn solche Veranstaltungen, wie wir sie jetzt gemacht haben, die Zukunft sein, weil die Formate, die wir jetzt bislang kannten aus Berlin, aus Frankfurt, aus Hamburg und weltweit, die können unter den aktuellen Gegebenheiten so nicht mehr stattfinden. So, außer nur Elite-Rennen zu machen. Und äh, ja, daher habt Mut, äh, packt es an, sprecht uns an, wenn ihr irgendwie Hygienekonzepttechnisch da ähm, Hilfe braucht oder so. Wir legen ja echt gerne die Sachen offen, das ist kein Geheimnis. So, ich, wir freuen uns darüber, wenn es Nachahmer gibt und ähm, daraus äh, neue Kopien entstehen. Ja, nutzt das Leute, weil das ist äh, nicht
1: sind nicht selbstverständlich, dass das so ist, dass äh, da so Hygiene Konzepte und so geteilt werden. Ich habe schon von anderen Sachen gehört und von daher finde ich das ganz stark, dass, ihr das, dass du das jetzt selber auch nochmal so offiziell oder offen hier so ansprichst. Finde ich gut. Bevor wir jetzt gleich äh, musikalisch werden, äh, brauche ich von dir noch ein paar Trainingstipps für einen schnellen Fünfer. Hast du ein paar Trainingsanheiten, so ein, zwei, drei, die ich vielleicht machen kann, damit ich äh, kurzfristig schneller werde.
0: Ja, natürlich, ne, der alte Klassiker, sowas wie 10x400 mit, mit 90 Sekunden Pause nahezu in Renngeschwindigkeit gesteigert, bei Steppke ist immer sehr viel gesteigert, man fängt echt so weit schon ein bisschen vom Schuss der eigentlichen Pace an und versucht dann halt, man läuft eigentlich nur die letzten Läufe über Renngeschwindigkeit aber ähm, das ist natürlich so ein, echt so, ein, so ein Klassiker, der einen schon ganz gut nach vorne bringt, so, so, äh, so eine Einheit, ähm, genauso wie so 4x1000 oder sowas. Ähm, ansonsten jetzt was einfach für die Pumpe einfach immer ein richtig großer Mehrwert ist sind Berganläufe, ne, Echt auch ein unterschätztes äh, Mittel, auf jeden Fall kann man es auch gut mit übertreiben aber so Läufe im Bereich irgendwie so von 45 Sekunden, auch so 10 Wiederholungen das, ähm, da gibt man der Pumpe auf jeden Fall ordentlichen Schlag mit dass sie einen äh, bei den nächsten äh, Sachen äh, im flachen Gelände auf jeden Fall nach vorne treiben ähm, Berganläufe finde ich gut, dass du ansprichst, weil ich immer überlegen bin,
1: wie steil soll dieser Berg sein? Ist das so eine Steady-Steigung so eine Steady -Steigung gut oder ist das so, dass
0: der schon auch richtig steil werden sollte, so zum Schluss? Ja, es muss jetzt nicht so eine rocky 4 gipfel sturm Geschichte sein, so, aber so wie so eine Autobahnauffahrt halt, also im Endeffekt ne, von, vom, vom Profil her ist schon mal super. Ähm, und ähm, dass ist. Kann ja, glaube ich, fast, das kann, sowas findet ja dann doch jeder irgendwie so in seiner Gegend, wo dann doch irgendwo... Ja,
1: nur bitte keine Autobahn nehmen, Leute. B ne, oh nur bitte keine was? Autobahn Außer man ist natürlich
0: <lacht> schnell genug, dann kann man das natürlich auch auf der Autobahn probieren. Ne?
1: <lacht> ja, dann würde ich sagen, ähm, steigen wir mit der Musik ein, weil von der werden dich wahrscheinlich auch richtig viele Hörer kennen, behaupte ich jetzt mal. Also, ähm, wenn ihr es nicht kennt, ihr könntet den Mike schon mal gehört haben von so Songs wie Iliot. Oder auch ähm, dem aktuellen Brett, ähm, wo es um Arne Gabius geht. Ähm, nehmen wir uns mal mit auf so eine Entstehungsgeschichte von so einem Song. Also, so als Beispiel: Elliot. Ähm, das ist halt, glaube ich, so echt der, für den du am bekanntesten
0: bist, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, dass die Bandbreite, die den am meisten, am meisten kennt, so, dass eine große Reichweite hatte, der, der Song und ähm, vor allem irgendwie auch durch das, durch das Video, wo viele Leute sich dann beteiligt haben und ihren, ihre Sicht irgendwie so gezeigt haben, was für sie Laufen ausmacht und das war echt eine coole Aktion da war ich auch voll happy, dass so viele, es ist ja selbstverständlich, wenn man irgendwie so eine Community aufruft, schickt mir mal was zu und dann steht man irgendwie da und dann kommen nur so drei, vier Sachen reingeschickt oder so. Das ist immer so ein bisschen blöde. Aber da kamen echt viele Sachen, dass es echt schwer war, fast alles am Ende auch irgendwie so ähm, ja, gerecht unterzubringen, sodass sich jeder so gut in Szene gesetzt fühlt. Und ähm, bei Elliot war es ja so ein bisschen so, dass ich den Song schon zwei Jahre vorher auf dem Album veröffentlicht habe. Der aber irgendwie, der hieß ja noch Sebastian Core. Und ähm, hatte auch einen ganz anderen Vibe, das war auch voll die, das gesamte Album ist relativ depressiv so und ähm, da, da so ist auch, auch der Song leider geworden und der hatte gar nicht so diesen Spirit, den jetzt Elliot zum Beispiel hat, einfach auch diese, diese Motivation, einen irgendwie so gedanklich mitzunehmen in diese, ähm, in diese Morgenstunde, wo man sich so, so in der quasi mit sich selber, ähm, sich sehr mit sich selbst auseinandersetzen muss im Training und ähm, das, diesen Vibe wollte ich da so hinein äh, transportieren, aber vor allem mit einem viel größeren so Motivations-Push. und das war ja klar sie mir auch dann mit diesen Stimmen vom ähm, Lauf aus Wien oder so ist dann das ist natürlich auch so absoluter Gänsehautmoment glaube ich für viele geworden so am Anfang des Songs und diesen ähm, ja, dieser Inspiration erliert an sich und, ähm, und ansonsten, und daher ist es jetzt für mich gerade, also bei dem Song es mal schwer nachzuvollziehen, wie ich den Song, ich habe kaum Sachen an dem verändern müssen, habe so ein bisschen die Hook verändert, also der Steuer verändert, ähm, dass es so auf Elliot zugeschnitten ist und nicht dann äh, nicht mehr auf Sebastian Co endet. Ähm, und ähm, Aber ansonsten ist es halt, weiß ich, so bei dem Song zum Beispiel, die ersten Zeilen kommen und dann, ähm, ich, wenn ich einen Beat habe, versuche ich einmal zu schauen, wie agiere ich so auf dem Beat, welche, welche Flow-Varianten sind so möglich. Da hat man natürlich irgendwie schon so Bilder im Kopf, die man versucht so zu malen, so vor allem hier dieses Berlin-Thema, ähm, morgens durch Berlin zu laufen und dass man so eine große Stadt ist, doch viele Momente zu haben, die in absoluter Dunkelheit und so für sich alleine stattfinden. Plus natürlich dieser Berlin-Marton-Gedanke, also dieses, wo man so, ich sehe die Blue Line auf dem Asphalt, ne? diese Zeile zum Beispiel, wo man einfach so Referenzen hat zu, zu dieser Stadt und zu diesem täglichen Struggle als, als Läufer. So, ne? Diese Frage, okay, Alter, wofür mache ich das hier überhaupt? Ich meine, ob ich jetzt hier heute aufstehe oder liegen bleibe, eigentlich interessiert das kein Schwein außer mich selbst. So. Und ähm, das, diesen Gedanken auch hineinzutragen halt, ne? dieses bei Wind und Wetter draußen zu sein, weil man irgendwie so sein Ideal verfolgt und... Ähm, Genau, das war so der, der, der Gedanke oder so die Herangehensweise so bei, bei dem Song. Und ähm, dann ja, kommt dann schnell irgendwie so eins eins zum anderen, ne? so dass da einfach irgendwie Zeilen sind, die irgendwie immer wieder so kursieren im Kopf, die man vielleicht aber hier und da nicht verwenden kann, die aber immer so bestehen bleiben, ich tippe die immer eigentlich alle ins Handy ein, wenn ich irgendwas Neues irgendwie im Kopf habe und manchmal passt es halt irgendwie so, diese, dass man die Zeilen da, ähm, zum Beispiel habe ich in all den Jahren mehr eingesteckt als Kleptoman, ist auch schon so eine Zeile, die eigentlich schon relativ alt ist, die ist fast zehn Jahre alt, aber die passt halt, <lacht> genau, einfach in diesem, in diesem Kontext halt auch mhm. super, ne. Aber also du, die Beats machst du nicht selber, die ähm,
1: hattest du mir auch letztens schon gesagt, so da, da gibt es halt Plattformen, wo du die dir dann quasi holst, also du sitzt nicht vor diesem, was man vielleicht irgendwie so, so kennt, diese schönen bunten Tastaturen, ne? wo man dann quasi selber so Beats kreiert oder so, das heißt, du besorgst dir quasi den Beat, hörst du den an und da entsteht quasi dann in deinem Kopf halt so, ah, das könnte da funktionieren da so und so könnte ich das könnte ich meine, meine Skills da einsetzen um das richtig gut rüberzubringen genau
0: ich habe so also ein, ein Portal ähm, wo einfach weltweit Beats bereitgestellt werden, so von, von Beats aus Boston bis Bangladesch, so da ist einfach jeder Beat-Producer kann da seinen Stuff reinhauen, und man gibt's, dann gibt Leasing-Verträge, die man dann halt mit den Producern abschließt, äh, so Pakete, wo man sagt, okay, der Song hat irgendwie Potenzial, der macht irgendwie eine Million Streams, vielleicht so, ähm, dann schließt man das und das Paket ab, was dann das quasi abdeckt im, im Copyright und so weiter, dass man dass er theoretisch in Radios gespielt werden darf und so weiter, das ist nicht selbstverständlich so bei den Beats, wenn man die irgendwo so liest oder so weiter. Weiter. Sie sind in dem Fall halt aber auch nicht exklusiv. Ne? Es, kann halt, es kann theoretisch sein, dass es auch diesen, ähm, diesen Elliot-Song irgendwo auf der Welt vielleicht irgendwo anders schon einmal gibt. Also ähm, nur mit natürlich textlich anderem Inhalt. Ne? Also, das ist natürlich so, die, der, so der Gegenpart dazu, was für mich aber absolut in Ordnung ist. Ähm, genau, und oft schaue ich einfach je nach Stimmung, wonach ich suche, irgendwie so nach, 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 einfach nach Stichwörtern, die man schaut oder man hat gewisse Beat-Producer, die man irgendwie so bevorzugt ähm, und diese Sachen hört man einfach regelmäßig durch und und äh, ja, dann kommt man einfach halt auch manchmal mit Dingen, vielleicht so also Beats in Kontakt, wo man die man sonst vielleicht gar nicht so, in äh, die man so gar nicht in Angriff genommen hätte. Ne? Und fängt dann aber auch irgendwie an, mal zu sagen, okay, man, wieso sollte ich keinen Schlager machen halt, ne? Ähm, Genau, weil man einfach heutzutage, es ist ja anders geworden, es ist ja deutlich anders als noch vor zehn oder vor selbst noch vor fünf Jahren, wo man lange an Alben gearbeitet hat, die dann gebündelt rausgehauen hat und das Ganze zwar irgendwie so einen roten Faden hatte, aber auch natürlich mit der Gefahr hin, irgendwie am Zeitgeist dann mittlerweile vorbeigeschossen zu haben, weil der innerhalb von den letzten zwei Jahren so schnelllebig gewesen ist, dass der einfach abgefahren ist, der Zug, so und heutzutage, es ist ja oft interessanter, einfach die Hörerschaft einfach regelmäßig bei der Stange zu halten und einfach regelmäßig Songs rauszuhauen und ähm, ja die, die, die in der, mit der Community viel besser in Kontakt zu bleiben. So wie jetzt bei Elliot, wo viele Leute das in die Stories gepackt haben, jetzt immer noch in ihre Stories hauen und einen dort zu so verlinken und äh, da auch wieder so ein Geben und Nehmen entsteht und irgendwie daraus irgendwie so neue Ideen und neue Projekte entsteht. was könnte man auch vielleicht mal machen, worauf einfach auch die Community Bock hat. Ich habe im Sommer einen Song zum Beispiel gemacht und da konnte die Community auswählen, Beat Nummer A oder Beat Nummer B und dann äh, wollen wir Thema Liebe nehmen oder wollen wir Thema Urlaub nehmen. Das habe ich abstimmen lassen bei Insta und ähm, dann habe ich mich hingesetzt und gezeigt so Schritt für Schritt, wie baue ich dann so einen Song auf halt ne? und, ähm, Ne, könnt ihr euch auf YouTube anschauen, auf jeden Fall, wie das funktioniert. Ist jetzt kein Hit geworden, so aber ähm, nehmt euch so ein bisschen mit auf die Reise, ja wie solche Dinge auch einfach entstehen können.
1: Ja, in so einem Entstehungsprozess halt genau, quasi. Ne? Genau, genau. Meinst, meinst du, äh, Eliot weiß, dass am anderen Ende der Welt so ein, äh, ein deutscher Musiker und auch gleichzeitig Läufer einen Song über ihn gemacht hat?
0: vielleicht heute noch nicht, vielleicht irgendwie so mal in der, in der Zukunft, irgendwann, irgendwann einer, einer will es ihm schon halt stecken, auf jeden Fall, hoffe ich mal, es sind ja doch so ein paar Freunde, die da regelmäßig unten sind, so, Shoutout an Olli, äh, äh, der regelmäßig ja da unten abhängt, ähm, und dann sollen, sollen sie dem das mal äh, mitbringen, auf CD oder auf Kassette, so. <lacht>
1: Aber der wird doch wahrscheinlich mega oft irgendwie auch dann so markiert in den ganzen Stories, Weil, also ich, Eliot ist ja wirklich so ein Song gewesen, so in dieser Laufsport-Bubble auf Instagram, glaube ich, bist du eigentlich kaum dran vorbeigekommen. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass die meisten meiner Hörer halt den Song von dir auf jeden Fall irgendwie kennen und den auch hart gefeiert haben. Und der, der wird doch auch, ich ich weiß nicht, ob äh, Eliot Kitschoge seinen äh, Instagram-Account selber pflegt oder ob der dafür irgendwen hat, aber ähm, Ansonsten wird er doch wahrscheinlich relativ viele von diesen Benachrichtigungen bekommen haben. So, du wurdest markiert, du wurdest markiert und immer dieses Cover, wo er dann, ist das auf so so ein Bademantel, glaube ich, ne? Ja. Oder steht.
0: Auch ganz weiß natürlich von mir geklaut das Bild von der GQ. Also dass ich, <lacht> dass ich da nicht irgendwelche Urheber natürlich das Urheberrecht mal wieder massiv verletzt an der Stelle. Ja, ich weiß ja aber gar nicht, also die, wo die die Posts, also die, er sieht das wahrscheinlich oder sein der Typ, der wer auch immer sagt, bei ihm pflegt, wenn er es nicht selber pflegt oder so. Ähm, dann wäre geil natürlich gewesen, so ein Repost von ihm oder so, wäre natürlich super. So ist ja generell echt super wichtig einfach in der, in, in der Arbeit so mit der Community. Ähm, da kann jeder unglaublich viel Arbeit irgendwie so oder mit dazu beisteuern, indem man einfach die Sachen repostet oder wenn ein neues Video kommt, kommentieren. Was einfach dafür sorgt, dass die, ja die, die Reichweite sich einfach erhöht. Durch jeden Kommentar erhöht die sich, durch jedes Teilen erhöht sich das. Ähm, so dass einfach viel mehr Leute so da in, in, damit irgendwie in Kontakt kommt geht ja gar nicht bei mir um darum irgendwie damit Cash zu machen ich meine ich mache damit kein Cash jeder Song sind deutlich mehr Ausgaben als Einnahmen ähm, bei mir von ähm, vom Gesamtprodukt her äh, bei so Songs wie jetzt bei ohne Bindestich zum Beispiel oder jetzt auch bei, bei Elliot da geht es ja auch sehr viel für mich darum ähm, eigene Motivation daraus zu schöpfen, indem ich sehe, wie, dass die Leute motiviert. halten. Ne? Wenn ich sehe, okay, Alter, das, ähm, ähm, den Song, den höre ich, ähm, den, ich sehe es auch in, in, in den Playlisten, wie viele Leute den irgendwie in so Motivations-Playlisten drin haben und ähm, den einfach so zum Training mit dabei haben, den Song, dann freue ich mich halt mega darüber und äh, dass die Leute das irgendwie als Motivation sehen und den Song in ihrer Playlist haben. Und äh, das ist für mich am Ende dann viel mehr wert als die goldene Schallplatte die natürlich trotzdem hier an der Wand so richtig gut aussehen würde, ne? Wenn ich ja, da ist, Platz,
1: da ist Platz an der Wand, da geht, jeden Fall. Es geht auf jeden Fall klar. <lacht> Nein, aber, ähm, ja, finde ich, also, ist halt auch wirklich, glaube ich, mega das geile Gefühl, wenn du halt weißt, ey, da gehen Leute jetzt rauslaufen und, und ziehen sich meinen einen Song rein oder ziehen da so ein Stück Motivation für sich raus. Es gibt, glaube ich, echt mega viel zurück. Jetzt hast du gerade schon gesagt, okay, ähm, das ist für dich halt immer noch ein Hobby, in das du Geld reinsteckst, so wie für wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer auch halt äh, die Leidenschaft zum Sport so, so ein Hobby ist, wo sie halt immer Geld reinstecken, sag ich mal, aber trotzdem natürlich emotional viel für sich selber zurückbekommen. Ähm, du hattest es mir Montag schon gesagt, aber ich würde es einfach gerne nochmal hören. Wie ist es bei Spotify? Ab wann quasi, ähm, ja, macht man da, also kann man da wirklich so ein bisschen zumindest äh, Geld verdienen? Also wie ist da so die Range ab? Wie viele Streams kriegt man da? Kriegt man da was ausgezahlt? Nehmen wir uns da mal mit, damit man so ein Gefühl dafür kriegt, ey, wie schwer das ist, auch damit Geld zu verdienen.
0: Also ähm, ich habe mich jetzt vom Montag zu heute immer noch nicht informiert, wie es haargenau ist. Aber meine letzten Zahlen waren halt, dass es ab 1000, Klick gibt's, äh, 1000 Klicks gibt es 4 Euro. Ähm kann man sich also jetzt haben wir 7K geknackt bei Elliot und bei Ohne Bindestrich, ähm, und, ähm, aber gleichzeitig äh, kostet der Vertrieb im Jahr 30 Euro, also das heißt, ähm, sind da überall entstehen halt Kosten, oder wenn ich ins Studio gehe, ähm, zahlt man halt irgendwo so zwischen 100 und, und 250 Euro für einen Song, wenn der ausproduziert wird der Leasingvertrag von dem Beat kostet irgendwo zwischen 30 und 100 Euro, je nachdem, wie gut man ihn einschätzt, welche Reichweite der irgendwie haben kann oder so, das heißt ja, klar, halt bei jedem Song gehe ich halt einfach wenn ich den nicht gerade zu Hause aufnehme, Elliot habe ich zu Hause aufgenommen und da irgendwie einmal, einmal ein gutes Händchen im Abmischen gehabt ansonsten ist das echt so voll ach da tue ich mich mega schwer mit und da bin ich auch einfach voll froh ins Studio zu gehen und dann bei Leuten zu landen, die es einfach drauf haben und wissen, was sie da machen, dass ihr Handwerk ist und wir einfach am Ende des Tages auch super viel Zeit sparen, weil ich sitze natürlich dann irgendwie beim Abmischen auch noch ewig hier irgendwie so zu Hause und das war bei unten habe ich mir sofort gesagt, nee Mann, also da äh, will ich einfach jemanden haben, der es abmischt und der einfach dann auch die ähm, super äh, viel aus der Stimme irgendwie das rausholt, was es braucht, damit der Vibe stimmt, ohne dass ich dann noch hier zu Hause irgendwie viel Zeit irgendwie reinstecke halt. Ne?
1: Ja, ich habe jetzt gehört, irgendwie glaube ich, dass da so ein, so ein neues Ding irgendwie so am kommen ist, irgendwie so, glaube ich, Drop ist äh, sogar zeitgleich mit diesem Podcast, habe ich gehört, Soll, äh, sollst du ja auch äh, stabile Lines geliefert bekommen haben.
0: Auf jeden Fall. <lacht>
1: Kann man, da, kann man da
0: schon was sagen, ab, 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 wann, das, ab, wann das Brett im, im Handel ist quasi? Ja, mit, diesem, mit der Ausschaltung des Podcasts eigentlich. Ist das, müsste das jetzt müsste das raus sein auf jeden Fall. Und auch so, dass ihr es natürlich jetzt in die Stories packen könnt und schaut nach nach Mike Waller und Pace Espresso ähm, äh, im Adopio. Und äh, dann erwarte ich auf jeden Fall viele Stories, wo Leute ihren Espresso machen und den Song auf jeden Fall laufen und pushen. Also ich kann euch auf jeden Fall, äh, also wir können das jetzt quasi einmal lüften. Ich habe dem Mike halt
1: ähm, in einer meiner ersten E-Mails irgendwie so, ey Mike, ich habe da so, hab da mal so ein paar Zeilen zusammengeschrieben. Vielleicht kannst du da ja irgendwas Witziges draus machen, was wir als Intro verwenden können für diese Folge. Das habt ihr ja dann am Anfang halt auch schon gehört und genau das Ding in nochmal leicht veränderter Form mit so ein paar, ähm, ja, Nebengeräuschen, wie so ein Espresso entsteht, hat Mike jetzt quasi ähm, bei Spotify hochgeladen und könnte dadurch halt auch automatisch echt in jeder, in jede Story reinpacken, da habe ich noch gar nicht vorher dran gedacht. Genau, dass das, das könnt es ihr, die Storys, automatisch geht.
0: ihr in die Stories reinpacken und ihr könnt den Song natürlich auch ähm, kaufen und alles, was an Cash reingeht, äh, bei dem Song geht natürlich in deine äh, Movember äh, Spendenaktion auf jeden Fall rein. Ah, ne? also, hart geil. also Leute, wenn ihr Bock habt, einfach zu supporten, so 99 Cent äh, tun nicht weh, die, äh, die Kohle geht halt direkt komplett äh, rein, dann halt in die, in die Spendenaktion. Dann äh, kauft den Song über iTunes, Amazon oder uh, Music oder wo auch immer, äh, was euer Portal ist. Und ähm, dann geht äh, die Kohle auf jeden Fall komplett da rein in dein Projekt. Ah,
1: mega geil. Das ist eine Überraschung, von der wusste ich auch noch nichts. Ähm, weil, also. Background ist ja das, dass ich halt immer im, im November was für Movember mache und ich ja gesagt habe: So, ey, alles, was aktuell im ähm, Online-Shop an Umsatz dabei kommt, 10% davon spende ich quasi an November und gleichzeitig habe ich halt zum Beispiel auch die Textilien für euch. 10% runtergesetzt, plus halt dann on top nochmal die 10% Spende an November Und deswegen finde ich es eine mega starke Aktion, dass du das so mit dem Song jetzt auch machst. Dann kriegen wir da auf jeden Fall echt ein bisschen was zusammen. Also ich glaube, ich bin jetzt schon dreistellig, was die Spendensumme angeht für Movember. Für und bin echt mal gespannt, was Ende, des, was Ende des Monats auf dem Spendenkonto landet. Ich mache das ganz transparent und zeige auch dann genau, wann, wie, wo ich was dann an November überwiesen habe. Und ey, finde ich mega geil, dass du dich da jetzt quasi so auch mit einklingst. Finde ich richtig gut. Also Leute...
0: Nee, ich, gönnt euch, ne? Nee, ich, fand's, nee, ich fand's geil <lacht> so, dass du, ähm, dass du was startest und so auch von deinem, von deinem ähm, Kuchen was abgibst. So. Ich meine, echt in dieser Zeit ist einfach echt wichtig, irgendwie so sich gegenseitig zu supporten, äh, wo es nur geht. Oft viele Sachen tun echt nicht weh äh, und äh, angefangen auch einfach jetzt wieder, wenn der, wenn der Lockdown ansteht, einfach zuzusehen, hier einfach regelmäßig bei, bei seinen äh, Essensdealern um die Ecke einfach dafür zu sorgen, dass deren Geschäft einfach irgendwie weiterläuft, die echt super jetzt auch wieder unter der Situation leiden müssen und daher habe ich noch eine Aktion, ähm, weil echt, ich fand es echt cool, wie gesagt, dass du das so ähm, von deiner Seite aus machst. Und viele waren heiß auf den Elite-Pullover und natürlich ist es schwer gewesen, das irgendwie urheberrechtsmäßig so durchzuboxen, äh, irgendwie das so durch, äh, dass man es drucken lassen kann einfach und das Ding einfach so im Verkauf geht. Aber es gibt noch einen Pullover, ein Exemplar, den stelle ich bei Ebay rein. Äh, und nicht bei ebay Klein zeigen, und da kommt, ey, Bruder, was letzte Preis? Was letzter Preis, Bruder, was letzter Preis? Sondern ähm, wir versteigern das. Und alles, was dann auch ähm, dort, ähm, ja, bei rumkommt, ich weiß, dass einige da draußen sind, die sind heiß. Die waren schon vorher heiß auf dem Pullover. Also ähm, jetzt kratzt einfach mal die Kröten noch mal zusammen und dann könnt ihr da euch gegenseitig überbieten. Und den Link hauen wir dann natürlich dann hier unter dem Podcast in die Beschreibung, wenn das geht.
1: Ja, sehr geil. Ich habe jetzt aber eine Frage. Ist nicht Meine Frage ist nicht, was letzte Preis aber aber was letzte Größe?
0: Es ist eine, <lacht> es ist, es ist eine breit gebaute M. Also es ist es wirklich das für jeden was dabei. Also es ist ein eine, ich habe den Pulli sonst in der L und selbst mir mit 1,90 ist der relativ groß, ist er ein bisschen zu groß und daher habe ich gedacht, eine M ist auf jeden Fall stabil, so da kann sich jeder rein zwängen und wenn, hat da sonst natürlich auch einen guten Ansporn für den Winter, einfach in diesen Pulli am Ende des Winters hineinzupassen. Ne? So. Entweder, weil er dann Pleit gebaut ist und weil er so viel Stabis gemacht hat und der den Pullover endlich ausfüllt, weil er vorher eine XS bräuchte. Oder jemand, der aus einer XL kommt und jetzt endlich eine M wieder tragen kann. Also, das ist so. Und äh, wenn, ihr, wenn ihr jetzt komplett den Vogel abschießen wollt,
1: dann äh, besorgt euch den Pullover, fliegt nach Kenia und macht ein Foto mit Eliot und habt den Pullover okay, unbezahlbar. Dann, dann schießt ihr den absolut. Ja. Dann wirklich unbezahlbar. Unbezahlbar, ja. Ja. <lacht> Wir waren bei der Musik, sind jetzt ein bisschen abgestreift, also abgestriffen, war richtig geil, finde ich richtig starke Aktion von dir, ähm, aber erzähl mal, was ist so dein persönlicher Lieblingskünstler? Also das war nämlich eine Frage, die hatte ich am Montag noch nicht auf Lager, aber die habe ich mir danach gestellt, so was, was hört Mike wohl selber so für Musik oder was, was feiert er so in der Hip-Hop-Szene so an Künstlern ab? Wer ist so für dich der, der Beste, so der Babo?
0: Ah, der Beste. Ähm, ich, das, ist, das lässt sich, glaube ich, schon gar nicht mehr, echt nicht mehr so zusammenbringen. Zusammen, ähm, also jeder, der meine Playlist gesehen hat für Benövel, der hat da mit dem Kopf geschüttelt. Da war nämlich äh, neben äh, Eminem war auch Helene Fischer dabei und äh, Ella, Ent, Ella Endlich war mit dabei und Sean Paul. Also da sind viele und auch Take Z. Also es ist vieles so, so dabei. So auf der Rap-Szene natürlich irgendwie so schon Prinz P, der, äh, den ich sehr, sehr viel gehört gehört habe so in dem Anfang der 2000er und ähm, ähm, dessen Stil ich auch ähm, irgendwie sehr, sehr bewundere, so in dem, in der, im Gesamtprodukt, weil es ja auch immer irgendwie zu jedem Album eine Form von Konzept gibt und das gesamte Album so ein großes Kunstprojekt ist und das hat für mich auch lange gebraucht, um das irgendwie so auch zu verstehen, dass so ein Album mehr ist als einfach nur zwölf Songs auf einer Platte, sondern auch da ähm, eigentlich der gesamte, wenn man den gesamten Vibe zum Album mit hineinschlagen möchte, ähm, da gehören da viel viel mehr Stationen mit so dazu. Ähm, also da ist auf jeden Fall ein Künstler, der mich so musikalisch auf jeden Fall sehr, sehr geprägt hat und ähm, äh, ansonsten so aktuell, klar, Bones, äh, MC, finde ich super. Äh, von, der, von, der, von, der, von dem Gefühl her einfach, einfach auch das zu machen, worauf man einfach irgendwie gerade Bock hat. Ne? So, äh, sich da auch nicht irgendwie so äh, anzupassen und einfach äh, Musik zu machen äh, aus, aus, äh, ja, aus, aus, musikalischen, aus musikalischen Gründen. So. Einfach zu sagen, okay, wenn ich jetzt Bock habe, einen Song in die und die Richtung zu machen, äh, dann wieso sollte ich das jetzt nicht machen? Dann mache ich den und haue den auf die auf die und, so. und daher ist für mich auch klar, dass ich so jetzt habe an echt an so einem Schlager gearbeitet so äh, den ich, für, was ich irgendwie geil fand und das hatte ich so durch äh, mit äh, mit dem Kumpel der, der eine Zeit lang hier bei uns zu Hause gewohnt hat der immer nur schlage hört der hat mich so darauf gebracht so, da ich okay wieso ich, so, ich probiere mich da mal dran mach das mal und ich habe ein Kinderlied geschrieben für er da ähm, und die Sachen habe ich alle raus so warum soll ich das nicht machen so und ähm, das sind auf jeden Fall ähm, auch so bei Slavik, ähm, ein Künstler, so aus der letzten aus der letzten Zeit, der auch ähnlich einfach arbeitet und einfach ja einfach den Zeitgeist schnell trifft. Auch einfach schnell auch sieht, okay, was ist aktuell irgendwie Phase, wie kann ich das gut verarbeiten und das einfach auch äh, schön on point bringt, ne?
1: Ähm, yes. Slavik habe ich auch übrigens, musst du mir nochmal den Link schicken, würde ich auch gerne von dem, von dem Song, von dem du mir letztens erzählt hast, auch in die Shownotes reinpacken. Genau natürlich dann. Ähm, wie, ähm, für Ebay den Link quasi. Also, wird eine, wird eine, werden, werden lange Shownotes, glaube ich, wird eine große Artikelbeschreibung unten unter der Episode. Müsst ihr auf jeden Fall mal durchscrollen. Und ich würde fast sagen, wir sind schon bei den Kategorien angelangt. Nice. Äh, eine, eine, eine Sache habe ich noch. Äh, Live-Auftritt bei Laufveranstaltungen. Ähm, kriegen wir das hin? Also, wenn, wenn ich nächstes Jahr wieder das den November run mache, ja? Meinst du, wir kriegen einen Live-Auftritt von Mike Wolle her hin? So also ein Live-Rap?
0: Äh, ah, das, ja, kriegen wir, das kriegen wir, vielleicht, vielleicht kriegen wir das hin. Das ist jetzt in einem Jahr so gedacht. Nee, ich, ich habe es ja schon am Montag auch so gesagt. Dieses Live-Ding fixt mich nicht so an, so. das ist halt nie was gewesen, ich bin echt so jemand, der gerne schreibt, der gerne irgendwie so im, im stillen Kämmerlein produziert und die Sachen dann so raushaut und trotzdem irgendwie super aufgeregt ist, wenn das Release ansteht und so weiter, weil man immer nie genau weiß, so okay, wie reagiert dann so die Community darauf, man kann Sachen richtig abfeiern und denken, okay, das ist voll geil und dann haut man das so raus und denkt so, ah, nee, man, hätte es immer besser nicht gemacht, so. ähm, und daher, aber so das Live-Ding hat mich echt nie in all den Jahren auch nie so wirklich angefixt halt. Ne? Und, äh, ja, okay, aber, pass auf, dann aber, anderer Deal. Ja. Anderer
1: Deal. Anderer Deal. Ich sehe dich ja, du hast ja jetzt Montag äh, dein Feierabendbierchen getrunken. Hm. Und jetzt auch. Wir machen im November halt immer äh, einen Lauf auf einer Kartbahn, normalerweise. Ne? Also wir, ähm, da meine ich die Run-Crew, Run so mit der ich das auf die Beine stelle. Und das Ding lebt halt eigentlich, also das, der Hauptakt ist eine Biermeile.
0: Nice, auf jeden Fall. Bin ich safe dabei. Siehst du, guck mal, das, die Antwort damit, habe ich eigentlich damit, bei der Musik gedacht. Damit catchst du mich, auf jeden Fall. Okay,
1: und, und, und während die Biermeile quasi läuft, haben wir dann ein paar Songs von dir in die Playlist.
0: Und so. dann, bis dahin kriegen wir einen Ballermann-Biermeilen-Song. Äh, äh, genau, bis dahin <lacht> einen Ballermann-Biermeilen-Song haben wir auf jeden Fall auf, äh, in der Playlist, safe. Ja,
1: Ja, ey, guck, siehst du, Deal ist Deal. Siehst du, so das so ist kann das ich jetzt auch äh, ist, genau. gut mit gutem Gewissen jetzt Richtung Kategorien gehen. Und äh, wir fangen an mit äh, Kaffee oder Tee? Kaffee. Ganz safe. Kaffee. Du hast ja schon gesagt, dass deine, deine Schwester so eine richtige Hobbybarista ist. Ja, ja, ja das weil das meine, meine kleine hat.
0: Schwester, die, hat sich, die haben sich jetzt fürs neue Haus so eine ähm, sch echt schöne Kaffeemaschine gekauft. Und, und die haben ähm, ähm, echt an ihren Skills gearbeitet, sie vor allem an ihren Skills gearbeitet und sie kann so mit so einem Milchschaum so richtig krasse Sachen machen, sie konnte dann mit dem Milchschaum schon jetzt sehen, wer äh, Präsident in den Staaten wird so, und hat das so da reingemacht und so. Äh, und <lacht> nee, also sie, sie hatte echt das, äh, hat sich das so drauf geschafft, finde ich voll cool äh, und ähm, da trinke ich mega gerne Kaffee, wenn meine kleine Schwester mir einen Kaffee macht.
1: Das ist gut, so jemanden braucht man immer in seinem Umfeld, ja, Auf jeden man Fall. Einen Kaffee ja. kriegt, ist so.
0: Ähm, Asphalt oder Trail? Asphalt. Ich liebe Asphalt. Ich hätte hier statt Holzfußboden auch Asphalt in die Wohnung gelegt oder Tartan. Also. <lacht> <lacht>
1: ähm, deine Bucketlist, gibt es noch was, Also ähm, auch wenn Bernöwe jetzt so erstmal das letzte äh, Highlight war, gibt es noch was von deiner Bucketlist, wo du sagst, eigentlich da müsste ich, äh, ich nochmal ran, an der Startlinie muss ich nochmal stehen in meinem Leben?
0: Ich glaube, da habe ich am Montag auch lange überlegen müssen und ich, ich wüsste jetzt auch meine Antwort von Montag nicht einmal. Ähm, das du, hast,
1: du hast Montag gesagt, dass du in äh, 21 Jahren ähm, Lauf, Laufen quasi so viele, so viele Rennen gemacht hast, so viele geile Rennen gemacht hast. Und du hast gesagt, dass... Ähm Tokio dich dann eher reizen würde im Marathon zum Beispiel als New York. Aber du konntest mir wirklich in der
0: Tat keinen genauen... Also ich gäbe es auch wirklich nichts. Ne? Also ähm, ich, ich also eine Sache doch wahrscheinlich und zwar ähm, Felix und ich teilen äh, eine große Leidenschaft für einen Ort in Polen, in schlaska Podemba, wo wir etwa, ich war als, als Athlet unfassbar oft da im Trainingslager, als Kind, als zum Urlaub machen unfassbar oft und ähm, die haben dort so einen... Ähm, so einen Bergmarathon oder so, wo man so, ich glaube, das mit Felix zusammen, das wäre, das können wir uns auf die Bucketlist schreiben. Das wäre noch so eine Nummer. Ich glaube, das würde sie, die sogar noch mitmachen, dass ich da noch laufe. Äh, nee, aber ansonsten habe ich echt so viele tolle Sachen erlebt als Sportler in, in fast 20 Jahren. Viel mehr, als mir vielleicht äh, zugezaut wurde. Ähm hin und wieder weniger als mir Zustand, aber am, am Ende des Tages gehe ich als echt großer Gewinner irgendwie so raus aus der gesamten Nummer und ähm, äh, kann da auch einfach nur jedem sagen, der vielleicht ähnlich wenig talentiert ist, wie ich äh, vor, vor 20 Jahren, glaub an dich, zieh die Nummer durch und ähm, lass dir da äh, von niemandem einreden, dass du zu groß träumst oder so. Das gibt es einfach nicht. Ähm, zieh das durch, sei so verrückt. Find Leute in deinem Umfeld, die dich da unterstützen. Und ähm, das war mir noch wichtig.
1: Nehme ich so. <lacht> Klingt gut. <lacht> ähm, ja, dann kommen wir dann zu deinem Schuhregal. Was steht so in deinem Schuhregal drin? Also ich habe gehört, das ist kein günstiges Schuh- also das, das Schuhregal weiß ich jetzt nicht vom Preis, aber die Schuhe, die drin stehen, sind nicht günstig.
0: Ja, ich könnte es wäre nur noch teurer, wenn ich auf Prada oder Gucci umsteigen würde, glaube ich. Aber äh, die produzieren keine Vaporflies. Wäre eine geile Kooperation von Prada zusammen mit, äh, mit Nike. Ähm, ja, ich habe echt, wissen ja auch, glaube ich, die viele schon mittlerweile, dass ich echt viele Vaporflies ha habe. Auch einige Fake-Vaporflies. So zwei habe ich mir als Fake bestellt ähm, die, <lacht> und habe die getestet. Ähm, und ich bin ein großer Vaporfly-Fan. Ich würde immer würde ich immer tragen. Also wenn es Badelatschen von, mit, der, mit dieser Sohle gäbe, würde ich Badelatschen davon kaufen, würde ich einfach alles davon kaufen. Da stehen zwei Monatsmieten zwar dann im Schuhregal, aber ähm, die trage ich einfach gerne. Das zeige ich einfach immer. Es gibt ein Foto von der, von der Hochzeit von Sidi und mir. Auch da habe ich für ein Foto Vaporflies angezogen. Also gut, dass Sidi schneller war, sonst hätte ich die Dinger geheiratet. <lacht> okay, dann... Ähm
1: Kommen wir zu deinem Motivationssong. Was ist so ein, so ein Song, den du dir gibst, so, um in Stimmung zu kommen? so Gerade wenn du mal vielleicht keinen Bock hast. So. Ähm,
0: also dieses das ist ja immer so phasenweise, wo man irgendwie jeder Song irgendwie so ein, eine Phase gerne mal beschreibt, die einen äh, durch eine Phase so gebracht hat. und äh, Aber ein Song aktuell auf jeden Fall, der, der mich mega motiviert, ist äh, von Slavik, wie schon angesprochen, äh, als wenn es gestern war. Das, der Song kam raus kurz ähm, nachdem Edda geboren wurde. Und Edda kam 16 Wochen zu früh mit, mit 700 Gramm auf die Welt. Und ähm, war so groß, dass sie in, an, an Nikolaus wurde sie geboren. Sie hätte in einen Vaporfly hineingepasst als Nikolaus Nikolausgeschenk. Ähm, so groß war sie, also oder so klein war sie. Und ähm, dieser Song kam raus, und ich hab, bin mit diesem Song in jeden Tag gestartet, in jedes neue Training gestartet und bin morgens um fünf aufgestanden, ähm, habe die Kopfhörer reingemacht, bin zu ihr auf die Intensivstation gelaufen, habe da geguckt, ob alles in Ordnung war, ob. Sie noch lebt, ob äh, die Nacht in Ordnung war, mit der Schwester gesprochen und bin dann zum Training und habe diesen Song auf Dauerschleife gehört und äh, ähm, ja dieser Song versetzt mich sofort in diese Phase so zurück an all das, was wir da gegeben haben in dieser Zeit, in wie viel Glück wir hatten in dieser Zeit und ähm, auch ja, dass man einfach immer rausgehen muss und einfach immer Deckung hoch haben muss und einfach ähm, an sich glauben muss. Und das hat mir die kleine Maus auf jeden Fall da gezeigt, wozu der Mensch in der, in, in der Lage ist, so und dieses, dieser Ausspruch, so No Human is Limited, den hat sie doppelt und dreifach unterstrichen. So. Ähm, ich bin unglaublich stolz auf sie.
1: Das kann ich echt nachfühlen, weil äh, ich weiß nicht, wie alt ist deine Tochter?
0: Na, sie, jetzt morgen elf Monate. So, sie wird ein Jahr jetzt am äh, nächsten Monat, ne?
1: Ja, ja, guck mal, ich habe ja auch so einen kleinen Wurm, ne? Also nicht jetzt mit, nicht mit der Story so, aber da bist du einfach immer, wenn du so ein kurz, wenn du so ein kleines Kind hast so, bist einfach immer irgendwie so um im es gibt halt nichts wichtigeres so. Ja, nee, ne? absolut, du bist halt nicht. immer, wenn ja. irgendwas, immer wenn irgendwas, wenn irgendwas, ist, so du, du lässt alles stehen und liegen so, ne? Also das, das, das
0: verändert dein Leben, das stellt alles auf den Kopf. Und ähm, alles, ist andere, echt alles andere wird nichtig, plöcht, äh, plötzlich. Und sie war auch in Bernöwe, eine riesen-, riesen Motivation. So alle zwei, drei Kilometer stand sie da mit so einer kleinen Glocke und hat dann so äh, zusammen mit Sidi äh, angefeuert. Und äh, da habe ich den Tunnel immer dann für diesen einen Augenblick echt verlassen, weil ich einfach nur lachen und lächeln musste, sie zu sehen. Und äh, ich genau wusste, so, sie hat echt wochenlang jeden Tag diesen Marathon durchgehauen und äh, hat sich nicht kleinkriegen lassen. So. Und äh, daher wusste ich auch Okay, man, Alter, das ist, hier nur, das ist hier nur zweieinhalb Stunden durch den Wald laufen. So, das hat er da äh, mehrfach durch gehabt, ne, das Thema. Ja. Ähm, letzte zwei. Wir sind quasi
1: kurz vor der, kurz vor der Ziellinie. Und zwar ähm, musst du jetzt nochmal dafür sorgen, dass, äh, dass wir Läufer uns äh, vielleicht in irgendeiner Art und Weise äh, besser verhalten. Und zwar geht es um Läuferknigge. Also irgendwie ein paar Rules, was wir so besser machen können, wo wir uns vielleicht mal ein Beispiel dran nehmen können als Läufer. Oder als Sportler generell vielleicht?
0: Also was mir aufgefallen ist, so in den letzten Wochen, Monaten oder vielleicht so in den letzten zwei Jahren, ist einfach so dieses Ding, dass man viel mehr gönnen sollte. Man sollte... Seinen, seinen Leuten einfach viel mehr gönnen und äh, die Laufszene ist ja echt überschaubar und das, was wir rausholen können aus dieser Laufszene ist auch relativ überschaubar und ähm, da finde ich es immer richtig ekelhaft, wenn Leute einfach neidvoll sind und ähm, ja auch einfach so dann schlecht über über Leistung reden oder ähm, dann vielleicht sogar Leistung anzweifeln oder so, also warum das braucht kein Mensch so, keiner braucht das für, dein, für sein für sein Ego es macht dich zu keinem besseren Menschen so und daher ist echt so mein, mein Wunsch, gönnt Leute, ähm, unterstützt, supportet. Äh, wenn jemand ein geiles Projekt auf die Beine stellt, sei es jetzt hier wie mit so einem Podcast oder irgendwie, keine Ahnung, wie mit einem Song oder mit egal was anderem, mit einer Laufveranstaltung. Man guckt, wie ihr das supporten könnt und helft da. Äh, sei es mit einem Repost irgendwie bei Insta oder dass man spreadet. Ähm, ja, seid einfach gönnerhaft auf jeden Fall. Das sollten wir in dieser Zeit auf jeden Fall viel, viel mehr sein. Das ist mein großer Wunsch.
1: Das wäre schon mega das geile Endstatement gewesen, aber eins, äh, eine Sache musst du halt trotzdem noch beantworten. Und zwar, ähm, ja, mit wem sollte ich mich mal auf einen Kaffee treffen oder, ja, mit dir treffe ich mich ja auch eher auf ein Bier. Also ich habe Kaffee getrunken, du ein Bierchen. <lacht> aber ähm, wer wäre ein geiler Gesprächspartner, mit wem sollte ich mal auf jeden Fall mich hinter das Mikrofon klemmen?
0: Ja, natürlich ähm, Dieter Baumann, wenn du den ranklickst, Ich habe irgendwie, Dieter ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Nachdem ich das noch am Montag gesagt habe, habe ich ein bisschen geguckt, und um man aber ich habe echt lange nichts mehr von Dieter gehört. Ich hatte ja das große Privileg, einmal mit ihm Kaffee zu trinken und einen Nachmittag über die wichtigen Dinge des Lebens zu sprechen. Und ja, für mich jemand, der irgendwie diesen, diesen Lauf aus Barcelona irgendwie sehr präsent im Kopf hat und das ein großes Vorbild auch immer war in all der Zeit, egal welche Nebengeschichten da irgendwie so stattgefunden haben, ähm, ja, war das für mich natürlich echt ein geiles, geiles Erlebnis, wenn man dann plötzlich irgendwie so eine... Das, nach dem ersten Arne-Song war das damals, ähm, die erste, irgendwie so eine Post äh, plötzlich in, im Postfach hat oder Mail im Postfach hat äh, und man sich dann irgendwie so zum Kaffee verabredet mit Dieter Baumann und äh, plötzlich sitzt man da so vis a vis äh, zusammen mit irgendwie mit einem Idol oder so aus der Kindheit, äh, inspirierender Nachmittag. Also, äh, wenn du dir das verschaffen kannst auf diesem äh, Weg des Podcasts, äh, dann mach das auf jeden Fall, lad Dieter Baumann ein.
1: Du hast es ja schon, also genau, es ist dann die gleiche Antwort wie am Montag, was ich gut finde, weil ich nämlich, ähm eine Idee habe, wie ich da drankommen kann. <lacht> also er ist ein bisschen in der Versenkung verschwunden, aber ich ähm, weiß aus relativ sicheren Quellen, dass er bald wieder auftaucht.
0: Okay, das ist Und, schon mal gut. Ähm,
1: ja. ne, äh, von daher ähm, über die Quelle werde ich mal versuchen, ähm, ihm was ins Postfach schieben zu lassen. Und äh, mich vielleicht mal wirklich mit ihm auf einem virtuellen Kaffee zu treffen. Von daher, ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war auch das zweite Mal wieder ein Vergnügen. Es war äh, gut. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Und es war jetzt nicht, äh, es war ein bisschen ähm, komisch, aber ich habe versucht, alles, äh, alles so ein bisschen umzustellen, dass es halt für dich
0: nicht das Gefühl ist, das ist jetzt hier quasi Take 2. Nee, das war, äh, war auch, äh, doch ein, es war ein zweiter Talk, das so. war auch dann irgendwie dann doch noch hier an der einen oder anderen Stelle ähm, dann äh, noch ein anderer Einblick, das war irgendwie doch ganz witzig, dass wir so zwei ähnliche Gespräche doch anders verlaufen können und ich habe immer nur zwischendurch auch so rübergeguckt so, und dachte, Alter, hoffentlich habe ich jetzt, heute hoffentlich verkacke ich es heute nicht. <lacht> also, dass man sagt, ja okay, dann müssen wir es dann nochmal, da hätte ich auch gesagt, nee, dann machen wir das nach dem geschlossenen Lockdown, wann auch immer das sein wird und dann trifft man sich vis-a-vis, -vis spätestens, genau. spätestens dann zur Biermeile dann.
1: Genau, spätestens zur Biermeile. Ja. Nein, also bei mir sieht es aktuell noch ganz gut aus. Also noch habe ich so, ein, so äh, wie so ein Herzschlag, der so ausschlägt. Das ist also, das sieht ganz gut aus. Ich drücke jetzt auch gleich auf, auf, auf Aufnahme stoppen und nicht komplettes Programm runterfahren oder Rechner runterfahren, dann läuft das. Und dann habt ihr das quasi echt schon morgen auf den Ohren, wenn ihr wollt, weil wir nehmen jetzt echt heute Donnerstag, 21.37 Uhr haben wir gerade auf. Und der Plan ist eigentlich, dass ihr das... Ähm, ja, Freitag, also sprich morgen um 13 Uhr auf Spotify habt. Und deswegen werde ich jetzt noch ein bisschen Hausaufgaben machen und äh, alles wieder ausbügeln, was ich Montag verkackt habe, Deutsch <lacht> hab gesagt. Und äh, ich sage nochmal danke. Euch äh, danke fürs Zuhören, wenn ihr bis hier durchgehalten habt. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut.
0: Auf ciao. Jeden Fall. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.